0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch Cool, schnitteln. ja, wunderbar.
1: Dann äh, freue ich mich heute in Hamburg zu sein. Ähm, und äh, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Savasch Joban? Ja. ja, perfekt. Das ja. machen die wenigsten, ja. Das war gut. Wunderbar. Ähm, Savasch Choba. Joban, Savas, ähm, herzlich willkommen im Butterbrot Podcast. Ähm, ich freue mich echt jedes Mal wahnsinnig, wenn ich mich mit Extremsportlern unterhalte, weil es gibt eigentlich wenig Leute oder es gibt wenig Leute auf unserem Planeten, die komplett all-in sind, was ein Thema angeht. Und bei Extremsportlern erkennt man das halt auch immer ganz besonders und dementsprechend habe ich jetzt ähm, heute dich als Ultramarathonläufer äh, zu Gast. Wir gehen gleich auf deine Story ein, ähm, was du alles gemacht hast, aber lass uns vielleicht so starten, wie, äh, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, Ultramarathonläufer zu werden und was ist denn überhaupt ein Ultramarathon?
0: Also Erstmal sehe ich mich gar nicht als klassischen Ultramarathonläufer. Okay. Ich sehe mich eher als Extremsportler. Mhm. Und ein Extremsportler äh, könnte auch ein Allrounder sein, also ein Multisport. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal Projekte anzugehen, wo ich extrem rudere oder extrem schwimme. Also es kann alles kommen. Laufen ist natürlich ein großer Teil meines Lebens. Ähm, aber ich will mich nicht limitieren. Also ich will grenzenlos sein. Deswegen kann ich mir sehr viel auch anderes vorstellen. Und... Äh, ja, das reizt mich auch. Immer neue Herausforderungen, etwas Neues lernen, da dann richtig äh, ehrgeizig sein. Deswegen sehe ich mich nicht als klassischen Läufer. Aber, äh, was war die Frage jetzt nochmal? Tut mir leid. Äh, äh, äh,
1: wie, wie du wie du zum Ultramarathon Laufen gekommen bist und was überhaupt der Ultramarathon ist?
0: Ja, also äh, ich habe angefangen, ich hatte eine spontane Reise, wo ich mit dem Rad gefahren bin, von Hamburg nach Sevilla nach Südspanien zu meiner Gastfamilie. Das war auch eine wow. ganz spontane Reise. Das sollte auch kein Extremsport sein. Und auf dieser Reise habe ich das ja so für mich entdeckt, wo ich äh, gemerkt habe, boah, das gefällt mir einfach, das Abenteuer oder ja, an seine vermeintlichen Grenzen zu gehen. Aber mein Rad äh, ließ sich dann in Sevilla, bin dann zurückgereist und äh, fing dann an, längere Distanzen zu laufen. Also laufen bin ich schon immer gewesen, aber dann längere Distanzen, so danach dann. Und... Ähm, ja, das hat mir auch mega gefallen, weil ich gemerkt habe, dass ich beim Laufen fühle ich mich einfach richtig frei. Also ich bin auch so ein relativ unruhiger Mensch, jetzt gerade hier zu sitzen, wird auch äh, eine Challenge für mich. Okay. Deswegen und, beim und deswegen bin ich beim Laufen so richtig einfach frei. Ich kann kreativ nachdenken. Und äh, ich denke beim Laufen gerade so, wenn du an deine Grenzen gehen willst, kannst du das auch machen, indem du halt richtig lange St äh, Strecken läufst. Und ich bin dann mal äh, von... Hamburg nach Bremen gelaufen, zu meiner Familie, das sind am Stück so 100 Kilometer. Und äh, dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich äh, noch längere Distanzen am besten wieder mit einem Abenteuer kombinieren. Dann ist es so entstanden, dass ich Etappenläufe, also mehr mehrtätige, mehrwochige äh,
1: Läufe angefangen habe. Okay, crazy. Also, wie wie lange hast du dann gebraucht damals von Hamburg nach Bremen? Wie lange läuft man da? Oh, ich weiß gar nicht, ich, das müssten, ich glaube, ich bin so neun Stunden gelaufen.
0: Und das ist eigentlich... Eine gute Zeit, auch wenn es mir nicht um die Zeit geht. Ja. Äh, gerade bei meinen Abenteuern, da äh, bin ich ja komplett auf mich alleine gestellt. Ich habe kein Begle Begleitfahrzeug. Ich habe mein, meine, meine eine Tasche dabei. Ne? Beim Rennen ist es auch ein bisschen schwierig mit Tasche. Deswegen
1: geht es da nie so oft Zeit, aber es ist halt die Distanz. So. Okay, sondern der Weg ist das Ziel ja, dann sozusagen. Genau. Weil das habe ich auch festgestellt. Du hast ja schon immer irgendwie dann, oder auch das, was du jetzt gerade mit Sevilla erzählst, mhm. du hast ja dann schon immer Ziele rausgesucht die einfach weiter weg sind, weil du hättest ja auch rein theoretisch die 100 Kilometer auf der, auf der Aschebahn abreißen können, um zu gucken, ob du schaffst. Aber der Weg ist halt dann schon geiler, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja,
1: das okay. ist. Und, und was ist dann ein Ultramarathon? Also was unterscheidet einen normalen Marathon von einem Ultramarathon? Ein
0: nee, Ultramarathon ist alles, was da drüber geht und grenzenlos. Also okay. alles, was über einen Marathon ist, 50, 60, 70, 80, ohne Grenzen, ist eine Ultra, gilt als Ultramarathon.
1: Okay. ja, Alles klar. Was also, das heißt, von, von Hamburg nach Bremen war dann der erste Ultramarathon, den du gelaufen bist?
0: Ja, war jetzt kein offizieller Lauf. Ja. Ich bin, ich bin dann, das war auch wieder so ganz spontan. Ich bin davor natürlich, ich habe ja ganz viel, mein Leben lang auch schon Lauferfahrung. Ähm, ja, das sollte auch einfach so eine Savasch-Aktion sein, wo ich <lacht> einfach laufe jetzt, äh, habe meine Familie vorher angeguckt, ich laufe jetzt zu euch. So, ich bin immer mit dem Zug gefahren ich, äh, oder mit dem Rad bin ich auch schon mal dahin gefahren, aber äh, Laufen hat noch gefehlt gehabt. Und was hat die Familie dann gesagt, als du gesagt hast, ich laufe jetzt zu euch? Ja, die, die sind das mittlerweile so gewohnt, das ist nichts mehr Außergewöhnliches für die. Ich könnte alles erzählen, die würden so, ja, okay. Hm. Das ist so für die ganz normal schon geworden. Äh, ich bin auch tatsächlich der, der Einzige in meiner Familie, der wirklich Sport treibt. Ne? Ähm, also meine Geschwister, die machen gar keinen Sport. Und ich, ich denke, das hat was damit zu tun, weil ich halt wirklich... Weil die sich denken, wenn das Sport ist, was du da machst, dann will ich gar keinen Sport machen, ne? Ich denke so, nein, nein, man kann auch ja, hobbymäßig ein bisschen was
1: machen, aber. Ja, ja. ja, also das heißt aber dann auch, dass du das jetzt Vollzeit machst. Ja, ja, ja. Geil. Also geht für dich dann auch so ein kleiner Traum in Erfüllung? Auf jeden Fall. Ich bin jeden
0: Tag dankbar. Erst gestern habe ich darüber nachgedacht. Das war aber auch ein langer Weg. Ne? Also ich habe äh, mich dazu entschieden, dass ich das beruflich machen möchte, auch wenn das gar nicht danach aussah oder die Wahrscheinlichkeit vielleicht sehr gering ist, als Extremsportler so eine Nische, daraus einen Beruf zu machen. Aber ich habe daran äh, geglaubt und ich habe sehr viel Potenzial gesehen. Ich habe gesehen, dass man viele Menschen damit erreichen kann. Und am Ende ist alles halt einfach, ja, wie gesagt, der Glaube an sich selbst und es war ein langer Weg. Aber... Wo hat der Weg so richtig angefangen für dich? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ähm, wollte ich als Kind... Wollte ich auch mal Sportler werden. Ich wollte da, damals Fußballprofi werden, wie viele andere wahrscheinlich auch. Das hat dann aber leider nicht geklappt, weil, ja, Mangel der Talent, Talent will man nicht mal ganz <lacht> zugeben und sagt, aber, ja, ich habe eine Verletzung gehabt und dann. Nee. Aber Lauf alleine reicht halt auch nicht fürs Fußball, ja. Gell? Ja. Genau. Und äh, ja, der Sport an sich war dann immer ein Teil, also der größte Teil meines Lebens. Das sagen jeder, der mich kennt, seitdem ich krabbeln kann bin ich wirklich äh, ständig in Bewegung. Auch die Kindergärtnerin kam zu meiner Mutter, meinten, meinte ja, melden Sie in im Verein an, der ist äh, ja sehr aktiv. Und seitdem war eigentlich immer wollte ich mich verwirklichen. Ne? Ich, äh, als man dann in ein Alter kam, wo man ja, sich Gedanken gemacht hat, was man in der Zukunft machen möchte, so nach der Schule, ob man studieren möchte oder eine Ausbildung anfangen möchte. Ich habe mich nirgendwo gesehen. Ich konnte mir nichts vorstellen. Äh, ich hatte einfach so meine Bestimmung nicht gefunden. Und das ging eine ganz lange Zeit so in meinem Leben, wo ich einfach planlos durch, durchs Leben gelaufen bin, wortwörtlich, und äh, habe dann irgendwann doch eine, eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann immerhin, mich dann als äh, Personal Trainer selbstständig gemacht, aber so zufrieden und glücklich war ich noch nicht. Ich wollte mich immer schon verwirklichen, ich habe immer diesen Wunsch gehabt. Und äh, nur wenn du keine Vision hast, wenn du noch nicht weißt, wohin, äh, was es sein soll, wo du hin möchtest, dann, äh, dann bringt dir das auch nichts, wenn du ehrgeizig bist und Energie hast. Ich war immer sehr ehrgeizig. Ich, ich habe nie Motivation gebraucht, aber äh, ja, hatte meine Vision noch nicht. Und dann bin ich so ein Mensch, der einfach Dinge angeht, ohne groß nachzudenken, in der Hoffnung, dass sich dann etwas ergibt, dass ich meinen Weg dann finde. Und äh, dadurch ist halt diese, diese Radreise entstanden, wo ich mir einfach gebrochen, ein gebrauchtes Rad besorgt habe und billiges Equipment. Und sechs Tage später bin ich einfach äh, ja, losgefahren nach Sevilla. Und auf der Reise habe ich das so geliebt und äh, lieben gelernt. Noch bevor ich in Sevilla ankam, rief ich einen Kollegen an in Madrid und habe ihn angerufen und gesagt, ich werde Extremsportler. So, ich, Yo, geil. Also ich will das machen, das ist so voll mein Ding. Ich habe mich dann schon hab mich schon Gedanken gemacht, habe dann schon Visionen gehabt, habe schon Pläne gehabt und ich kam noch, war noch nicht bei Sevilla und dann konnte ich es kaum abwarten, anzukommen, nur um zurückzureisen und dann richtig loszulegen. Und seitdem hat es mich richtig gepackt. Dann habe ich alles andere nur noch nebenbei gemacht bis ich dann wirklich alles aufgegeben habe, alles auf die eine Karte gesetzt habe, auch wenn ich keinen Cent damit verdient habe. Äh, alles auf Plan A, Plan B gab es nicht mehr, bewusst nicht mehr, weil ich einfach stur wollte, dass Plan A klappt. Und das waren halt keine einfachen Zeiten. Ne? Also die Familie war natürlich auch dagegen. Ich habe eine äh, traditionelle türkische Mama und da gibt es sowas nicht. Da kannst du nicht einfach deine beruflichen Perspektiven nicht folgen und sagen, ähm, ja, ich werde jetzt extrem Sportler mama und ich werde damit irgendwie mein Geld verdienen irgendwann. Äh, natürlich hat keiner dran geglaubt. Und ich war wirklich ganz alleine mit dem Traum. Und äh, das ging eine ganz lange Zeit so. Das hört sich so easy an. Aber äh, ja, es ging eine ganz lange Zeit so, wo es einfach danach gar nicht aussah, als wenn ich irgendwie da was damit verdienen können.
1: W wann war die Radreise nach Sevilla, um es mal zeitlich einordnen zu können? Das äh, war sogar während, während der Corona-Zeit. Äh, ah, Gerade, okay. wo es noch
0: ganz frisch war. Ja. Also vor, vor drei, drei Jahren. Jahren. Genau, ja. vor drei Jahren also eigentlich. Und ja, und dann... Ich einfach, war ich hartnäckig und dazu könnte ich jetzt noch weiter viel mehr erzählen, aber jetzt bin ich einfach nur froh. Seit meinem letzten Projekt jetzt mit äh, in Peru äh, hat sich einiges verändert und äh, man kann das immer nicht so ganz realisieren und ich das, ich bin einfach nur dankbar. Ich bin wirklich einfach nur dankbar, aber verglichen zu dem, was ich alles noch vorhabe und was sowieso ich habe,
1: ist das erst der Anfang und äh, ich bin bescheiden und will einfach weitermachen und Gas geben. Top, mega. Also auch geil, dass ich dass sich aus dem einfach machen eine, eine, eine Vision entwickelt hat. Weil viele gehen ja immer her und denken, malen sich irgendwelche großen Luftschlösser an der Mai 1, 2, 3 und sind dann schon bei Step 100, statt überhaupt erstmal mit Step 1 anzufangen. Und du wusstest gar nicht, wo du hin willst, hast aber den ersten Step einfach gemacht und daraus was entwickelt, was eigentlich schon eine geile Story ist. So. Mhm. Ähm, was ich auch noch, und dann kommen wir gleich zu Peru, weil das ist natürlich super spannend, aber ähm, da, was ich noch mitbekommen habe, ist, du bist davor auch noch von München nach Istanbul gelaufen. Wie, wie weit ist das? War das so ein Testlauf dann einfach nur, oder?
0: Nee, da war Peru-Projekt gar nicht im Sinn. Also äh, das war das ist auch dadurch entstanden, wo ich, wie gesagt, ich bin dann angefangen, längere Distanzen zu laufen. Und nach diesen 100 Kilometern <lacht> dachte ich mir, ja, ja, äh, geht. <lacht> äh, und dann äh, habe ich schon direkt eine neue Idee gehabt, und zwar dieser Lauf von München nach Istanbul. Und äh, das ist halt entstanden. Ich dachte mir, wo kann ich hin? Auch wieder der Weg ist das Ziel. Istanbul ist okay, ist, war das Ziel und ist auch ein schöner Ort, um anzukommen. Ich habe auch türkische Wurzeln, passt. Aber ich wollte auch halt Osteuropa sehen. Ich habe so viel schon gesehen gehabt in ah. Europa. Osteuropa habe ich noch gar nicht gesehen. Und dachte ich, okay, das ist ein guter Weg. Deswegen habe ich mir diese Route, Strecke gewählt, bin dort noch durch Südosteuropa gelaufen. Also nochmal den längeren Weg. Das waren dann über 2200 Kilometer, wo ich dann auch täglich einen Marathon gelaufen bin, mindestens. Durch neun Ländergrenzen. Und das war
1: ja so dann. Aber es ist ja auch ein massiver organisatorischer Aufwand, oder? Also neun Ländergrenzen, war das alles in der EU bis zur Türkei dann? Ja, ja, ja. Ah, okay, dann, dann geht's ja. Ja. Aber, aber trotzdem, also du musst ja dann, also musst ja quasi jedes Mal, also deine ganzen Etappen musst ja du durchplanen, weil du wirst ja nicht im Zelt geschlafen haben, oder? Nee, also natürlich hatte ich zur
0: Not auch äh, einen Biwaksack und alles dabei. Aber in Europa oder Osteuropa war das auch immer noch so. Also ich, wenn ich jetzt aus heutiger Sicht spreche, äh, muss ich schmunzeln, weil ich ja Peru erlebt habe. Und deswegen, das ist gar kein Vergleich. Also gar nicht. Deswegen war so der Istanbul-Lauf, kann ich gar nicht mehr so groß viel erzählen. Aber da hatte ich äh, oft die Möglichkeit, natürlich Unterkünfte zu finden. Ja. Und es war eigentlich gar nicht so kompliziert. Also wie gesagt, dadurch, dass es halt immer noch Europa ist, äh, gab es immer irgendwie was? Denn natürlich war ich an, manchmal auch an Orten, wo es lange auch nichts gab, aber äh, sonst ging das halt immer. Ne? Ich, und dann gab es halt immer die Grenzen. Da bin ich halt wirklich zu Fuß da hingegangen. Polizeis, äh, der Polizist hat dann immer äh, natürlich komisch geschaut. So, was willst du? <lacht> Ein ne? Fußgänger, dann, an der ja Fußgänger. <lacht> genau. Manchmal war da auch nur so Autobahn und dann, äh, dachte ich ja, ich laufe hier und äh, es ging immer. War halt manchmal schwierig, weil auf dieser Reise habe ich das Problem gehabt. Ich will das Thema gar nicht groß aufmachen, aber ich wurde ganz oft mit einem Flüchtling verwechselt, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Und äh, die Leute dachten, ich sei auf der Flucht. Also ich wurde ganz oft auch von Polizisten angehalten. Zum Glück habe ich auch den deutschen Pass, aber selbst da haben die äh, trotzdem gezweifelt Krass. und dachten, das wäre gefälscht, haben Anrufe getätigt. Das war nicht schön. Also es war echt nicht schön für mich, weil ich habe mich echt äh, wie so ein Mensch zweiter Klasse gefühlt. Und äh, auch die Menschen in die einigen Ländern, wo ich unterwegs war, waren auch nicht freundlich zu mir. Äh, ich habe kein, manchmal kein Hotelzimmer bekommen, weil die dachten auch, äh, und dann haben die erst erfahren, dass ich aus Deutschland komme, dann waren die plötzlich anders. Das war ein bisschen nervig, aber... Krass. Okay. Ja, Deswegen habe ich auch danach, also ich habe danach auch nochmal mehr äh, mitgefühlt mit, mit den Flüchtlingen, die was die da so... Also nicht nur, was die erlebt haben, sondern so einfach, wie die sich fühlen gefühlt haben auch, ne? Wie, wie so Menschen zweiter Klasse. ne? Und da...
1: Ja, das war, das war nicht so nicht so schön. Ja, ja kann, das kann ich mir vorstellen, ja. Und da wird einem nicht unbedingt der Spiegel vorgehalten, aber da realisiert man, glaube ich, noch mal ganz, ganz viel an, an sich selber dann vielleicht auch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also für mich jetzt gar kein Vergleich, aber als wir jetzt zum Beispiel in Indien ähm, unterwegs waren, ähm, haben wir auch, weil halt da, da ganz viele Russen jetzt hingeflüchtet sind, weil die halt auch keinen Bock haben, eingezogen zu werden jetzt, jetzt sind <lacht> da ganz viele Russen hingeflüchtet. Trotzdem, ähm, ohne jetzt eine große Verallgemeinerung machen zu wollen, aber trotzdem ähm, gibt es da immer mal wieder Konflikte mit den Indern und das ist eher so eine Zweckbeziehung, die die da haben, in Goa, wo wir waren. Und ähm, bei uns hieß es auch so, ah, uns oder wir wurden erst so ein bisschen auf, auf Russisch begrüßt oder, oder du hast schon gemerkt, dass sie dachten, wir sind Russen, bis wir ihnen dann gesagt haben, dass wir aus Deutschland sind und du komplett anders behandelt. Mhm. Aber wie gesagt, gar kein Vergleich, wahrscheinlich. Ähm, äh, zu, zu dem, was du dann wahrscheinlich erlebt hast. Ähm, 2200 Kilometer von München nach genau, Istanbul. Genau, etwas über 2200
0: Kilometer. Kam dann an in Istanbul. Ähm, ja, war ein großes Erlebnis. Und dann auch ein schöner Ort anzukommen. Und dann, ich glaube, ein paar Tage später sind dann noch meine Familie dazu gekommen Die waren sowieso auch, äh, auch, auch in der Türkei.
1: Ja. Und, und hat, 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 hat deine Mama das zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwie besser greifen können, was du da gerade vorhast und machst? Oder war das immer noch so weit weg? Ja, ich weiß nicht, das musst du eigentlich sie fragen. Sie, also <lacht> äh,
0: Weiß ich nicht, also meine Mutter ist so, die versteht das nicht ganz, was ich so mache und warum ich das mache. Ähm, aber ist natürlich unglaublich stolz so, aber sie sagt mir das jetzt nicht ins Gesicht, was sie denkt. So, ne? Natürlich redet sie mit anderen darüber, ich bekomme das dann mit. Aber, äh, ja, ich glaube, sie wäre trotzdem noch glücklicher, wenn ich ganz normal irgendwo arbeiten würde. Äh, okay. Ja, aber sie ist, sie ist natürlich auch äh, stolz.
1: Ja, gut, also als Elternsicht, glaube ich, kann ich es vielleicht sogar verstehen, weil es ist ja immer so ein Stück weit auch mit Risiko verbunden, was, was da passiert. Mhm. Ähm, und da macht es jetzt vielleicht auch Sinn, tatsächlich das, das Fass Peruma aufzumachen. Ja. Was, was da eigentlich alles erlebt hast und so weiter, das interessiert mich wahnsinnig. Ähm, du hast in, oder du bist in Lima gestartet, ne? Ja. Oder ging's ment mental ging es eigentlich in Deutschland wahrscheinlich schon los, oder?
0: Also wir müssen weiter noch weiter anfangen, vorne. genau. Okay. Also warum überhaupt auch Peru Peru ja, ist, äh, für mich war klar, nach diesem Istanbul-Lauf, äh, ist mir eigentlich nochmal klar geworden, dass wenn man an seine vermeintlichen Grenzen geht, äh, dass man eigentlich noch mehr kann, als man denkt. Und auf dieser Reise dachte ich mir, ey, es, ich kann noch mehr, ne? es geht, es, ich habe es geschafft. Und deswegen, und mit jeder Reise, mit jeder Herausforderung, so ist es auch im Leben, wächst man ja auch, man, die Grenzen verschieben sich und das ist, hat es auch bei mir getan. Deswegen Und das ist das, worum es mir geht. Der Reiz, etwas zu tun, was so unmöglich scheint für einen, aber es dann trotzdem zu tun. Und äh, diesen Reiz brauche ich halt immer, ne? darum geht es mir auch. Es, ich will auch niemals, dass eine Reise oder ein Projekt, was ich mache, einfach ist. Oder dass ich vorher schon weiß, ach easy, mhm. mache ich. Ich will halt, dass ich will sogar, dass es schwierig wird. Hört sich komisch an. Und deswegen habe ich natürlich nach dieser Istanbul-Reise nochmal den nächsten großen Schritt gesucht. Die nächste große Herausforderung. Und ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, weil ich wollte, auf jeden Fall war für mich klar, ich will weiter weg. Ich will etwas, wo es viel spannender ist, wo ich noch nie war. Und äh, ja, so fing das an, dass ich mir, ja, ich habe mir fast schon die Weltkarte äh, geöffnet vor mir und geguckt, habe über überlegt, was hat die Welt erstmal zu bieten? Wo gibt es, ohne Grenzen, ich habe ohne Grenzen gedacht, egal wo, egal was, äh, ist egal, ich will jetzt was richtig Krasses machen. <lacht> Und irgendwann mal, ich, ich bin nicht so eine ältere mexikanische Dame getroffen, und äh, ich bin halt immer Mensch, ich möchte halt immer wissen über Kulturen. Ich bin da, ich liebe das einfach, andere Sprachen, andere Kulturen. Ich habe sie dann gefragt, ja, sind Sie denn oft in, in Mexiko im Urlaub? Da meinte sie, nee, ich bin äh, tatsächlich oft auch in Peru. Und dann hat sie bei mir auch Klick gemacht, zu so, Peru, ich kenne das dann natürlich auch vorher, aber mich nie damit beschäftigt. Und hat sie so ein bisschen was darüber erzählt ich und dann konnte ich es gar nicht mehr vergessen, bin nach Hause, habe mein MacBook aufgemacht, gegoogelt, mich über, äh, informiert über Peru und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ja, so besser hat sich das angefühlt. Ich habe mir dann äh, ja, Bücher bestellt über Peru, ich habe mir Filme angeguckt über Peru, ich habe mir Leute aus Deutschland habe ich angeschrieben, die aus Peru kamen, die in Deutschland leben und die befragt. Also ich war schon positiv, fast besessen davon. Und so, irgendwann mal hat sich das richtig angefühlt, wo ich, und wenn sich etwas bei mir richtig anfühlt, dann kann ich keiner mehr aufhalten, dann muss ich das machen. Ja, und das war da so der Beginn, dass dann, dass ich das Projekt geplant habe. Dann wusste ich auch, dass es in Peru, dass ich nicht mehr von A nach B laufen möchte, äh, wie von München nach Istanbul, sondern der Weg sollte wirklich das Ziel sein. Äh, und Peru ist halt unglaublich spannend, es hat alles zu bieten. Äh, wir haben Wüste, Küste. Hochgebirge, äh, die Amazonas-Regenwald-Dschungel, also so so viele verschiedene Regionen, alle Klimazonen und deswegen dachte ich mir auch, okay, das ist richtig krasse Herausforderung, das will ich da machen. Deswegen wollte ich auch nur in Peru bleiben und nicht von durch Südamerika irgendwie laufen und deswegen habe ich mich entschieden, von Lima nach Lima zu laufen quasi. Hört sich komisch <lacht> an, aber ich bin äh, Richtung Süden gelaufen, bin dann aus dem Norden wieder zurückgekommen, also eine ganz große Runde durchs Land und man muss sich vorstellen, das Land äh, ist so viermal so groß wie Deutschland und hat aber viel, viel weniger Einwohner. Äh, also an manchen Orten sehr dünn besiedelt. Und äh, dazu komme ich dann gleich, warum das sehr schwierig war oder so eines der schwierigsten, äh, was ich so erlebt habe in Peru. Das, genau, jetzt hab ich, das war eine extra
1: lange Antwort. Jetzt genau, ja. ich Ja. Also, so wie du gerade sagst, du bist in Lima gestartet und in, in, in Lima geendet sozusagen. Ähm, hast du dir, wenn du, wenn du sagst, du du liebst dieses ähm, diese, diese Herausforderung letzten Endes auch, du hast dich jetzt extrem darauf vorbereitet, also du hast ja ganz viel über Peru auch ausfindig gemacht und so weiter, hast du die Route dann ganz aktiv geplant, dass du gesagt hast, da mache ich einen Stopp, da mach ich einen Stopp, da mach ich einen Stopp oder hast du... Äh, Hast du gesagt, ich laufe einfach drauf los, ich will einmal im Kreis laufen und ich mache das Ganze dann on the go? Ich bin äh,
0: ein sehr spontaner Mensch und ich mag es, mir Dinge so offen zu halten, weil das einfach viel spannender ist. Und äh, Deswegen habe ich die Route nicht ins Detail geplant, mache ich nie. Ich halte mir das immer offen, weil das, das ist auch halt auch ein Abenteuer, was ich mache. Das ist jetzt auch keine, kein Wettkampf oder so. Ähm, deswegen war für mich klar, ich laufe halt äh, im Kreis, aber... Für mich war wichtig, dass ich Wüste durchlaufe, dass ich äh, Hochgebirge durchlaufe, dass ich den Dschungel durchlaufe. Das war mir, klar, äh, war mir wichtig, dass ich alle Regionen durchlaufe. Und dann habe ich mir halt äh, die Karte mehrmals natürlich angeguckt und äh, habe mir dann eine ungefähre Route äh, rausgesucht und auf dieser Route lagen halt auch die mega spannenden Orte. Und deswegen hat es gepasst. Und während der Reise hat sich die Route auch ein bisschen geändert. Ne? Ich bin auch, wie gesagt, es ist keine festdefinierte Route. Ich bin Oft einfach den längeren Weg auch gelaufen oder Umwege mal gelaufen. Und das, äh, ja.
1: Das ist ja auch der Vorteil, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dass du ja komplett unwegsames Gelände trotzdem beschreiten kannst. Also selbst das funktioniert mit dem Auto nicht, das funktioniert mit dem Fahrrad nicht, das funktioniert eigentlich nur so wirklich zu Fuß. Ja. Und das ist ja, und dann kannst du halt wirklich, so wie du sagst, abenteuerlich unterwegs sein und halt Wege beschreiten, die vielleicht sonst auch niemand in der Form jemals beschritten hat.
0: Ja, also ich bin auch größtenteils äh, Offroad gelaufen. Also nicht immer auf
1: Straße und äh, das war auch das Spannende für mich. Ja, die, die, die erste Klima, zu, also Lima liegt, ich habe keine Lima Ahnung. Lima ist so
0: mittig mhm. äh, an der Küste von, äh, von Peru. An der Küste von Peru, mittig. Mittig in der, mhm. äh, an der Küste von Peru, äh, Pazifik und genau da bin ich dann gestartet, bin dann Richtung Süden gelaufen. Also die ersten drei Wochen quasi bin ich in der Wüste gelaufen, also Küste, Wüste. Und äh, bis zum südlichsten Punkt, Tacna, das ist auch eine große Stadt. Und ja, das war, ich kann dir was über die Wüste erzählen, das war äh, eines der schwierigsten Regionen, weil äh, die Hitze, ich wusste, es wird heiß, aber habe ich nochmal unterschätzt, weil die Sonne dort ist nochmal ganz anders, als was wir hier kennen, ja, näher am Äquator. Also meine, also meine Haut äh, war komplett zerfetzt, Ich habe also ein Creme hat erstmal nichts gebracht, bis ich irgendwann mal dann äh, einen Sonnenschutzfaktor 100 gefunden habe. Das gibt es hier in Deutschland gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Es ist komplett Sunblocker. Äh, aber die Sonne war halt sehr, sehr stark. Man muss wissen, das habe ich ja auch gesagt, zurückzukommen, die Schwierigkeit auch in Peru ist manchmal, von einem Ort zum anderen Ort ist eine ganz lange Distanz, gibt es nichts. Keine Tankstelle, keine Menschen, gar nichts. Und ich bin oh, zu Fuß wow. unterwegs. Und das war... Richtig schwierig. Also das war so schwierig, dass ich mich irgendwann mal auch gefragt habe: Ist das überhaupt Menschen möglich? Also, das ist so äh, eine Schwierigkeit in der Wüste. Weil ich bin, ich habe wirklich tagelang, ich war, ich musste natürlich auch immer in der Wüste schlafen. Und manchmal habe ich fast zwei Tage nichts gegessen oder, oder hatte immer Probleme mit dem Wasser. Weil ich halt, ja, wie gesagt, die langen Distanzen, ich musste dann halt mit dem auskommen, was ich dabei hatte. Hab dann War dann wirklich sehr, sehr sparsam und äh, manchmal hatte ich dann wirklich nur so eine Packung Kekse in meiner Tasche, ich konnte nicht viel mehr mitnehmen. Und das war dann so mein Abendessen, mein, Mittag, mein Mittagessen, mein Frühstück. Okay. Solche Ort-Momente gab es auch
1: in, in der Wüste, das war schwierig. Besonders in der Wüste wahrscheinlich, weil da halt auch niemand, also nicht mal Tiere oder sowas leben, oder? Ja. Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, krass, wie, wie viel, also die ersten drei Wochen, wie viele Kilometer waren das dann? Boah, das müssten 1700 oder irgendwie sowas sein. 1700 ja, ungefähr. Ja. Wow, crazy. Wenn man sich mal überlegt, gell? also ich bin jetzt von Ingolstadt nach Hamburg gefahren. Das waren so 600 Kilometer, 600-700 mhm. Kilometer ungefähr. Und das hat mal drei. Ja. Roundabout ist schon ordentlich. Ähm, und Also das zu Fuß zu laufen und nur Wüste zu laufen, jeden Tag ein Sonnenbrandy. Ja. Um. aber wie gesagt,
0: genau darum geht es mir <lacht> auch die Distanz war, war vorher nicht geplant, die, die 5.170, die ich jetzt gelaufen bin ja. weil, äh, wie gesagt bei, auf, bei diesem Projekt sollte einfach der die Leute sollten, sollten nicht sagen, oh der ist, auch wenn die jetzt in den Medien sprechen, der ist 5.000 Kilometer gelaufen aber das ist gar nicht das Schwierige die Distanz ist das Einfachste gewesen auf dieser Reise für mich, das wo ich es gemacht habe, das war für mich eigentlich, das ist das Schwierigste eigentlich. Mhm. Ähm, also wenn man die Distanz ist immer das leichteste. Ich hätte auch 10.000 Kilometer laufen können. Aber äh, das, wo ich es gemacht habe, das war halt sprich nicht nur jetzt in der Wüste, auch im Hochgebirge, wo wir gleich auch hinkommen. Ja. Das war alles. Das war halt die, die Herausforderung, was mich gereizt hat. Ich habe mir vorher nicht gedacht. Ich will jetzt 5.000 Kilometer laufen.
1: Das hat das hat sich so ergeben. Hast du das mit der Wüste auch so ein bisschen unterschätzt letzten Endes? Oder hast du dir ja. schon gedacht, oder wusstest du schon, dass da wahrscheinlich schwierig wird?
0: Nee, ich wusste doch schon. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe mich ja schlau gemacht vorher eine lange Zeit äh, vor dem Projekt. Und ich wusste auch, dass, äh, ja, dass ich oft lange Distanzen im Nirgendwo sein werde. Darüber hatte ich mir vorher auch schon Gedanken gemacht. Aber ich habe dann gar nicht groß nachgedacht, weil ich halt einfach wusste, ich, ja, ich kann nichts anderes machen. Weil, wie gesagt, ich bin halt alleine äh, Manchmal wurde ich vom Kamerateam begleitet, aber die waren, die meiste Zeit war ich alleine. Äh, auch in der Wüste war ich äh, die meiste Zeit alleine. Und äh, deswegen, da, ich kann nichts anderes machen. Das ist so, ich muss da alleine durch und in schwierigen Situationen auch alleine eine Lösung finden. Ja. Deswegen habe ich mir gar nicht groß Gedanken gemacht und.
1: Bist einfach losgelaufen. Vor allem, es gibt ja dann letztendlich, wenn du, wenn du einmal mit Wüste angefangen hast, es gibt nur vorwärts oder rückwärts. Und beides mal jetzt erstmal Wüste angesagt. Mhm. Ähm, du hast dich ja trotzdem irgendwie durchfüttern müssen. Weil ich, für mich, für ja. mich, also ich habe gerade ein Bild im Kopf, Wüste ist gar nichts. Gab es dann da trotzdem ab und zu mal so kleine Örtchen, wo du dann äh, trotzdem eine Gruppe von Menschen vielleicht angetroffen hast und da dann was zum Essen und Trinken bekommen hast? Oder wie? Kann ich mir das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht die
0: Sahara gewesen, genau wo ich war es ist ja auch, oft war ich ja auch auf Straßen unterwegs, wo die Panamerikaner äh, läuft. Ähm, dann gab es natürlich, ich habe natürlich immer auf der äh, auf die Karte geschaut, ne? natürlich einfach, um nicht ins Lebensgefahr zu kommen, dass ich weiß, okay, wann bekomme ich wieder was. Und ich habe halt immer gesehen, okay, mindestens alle paar Tage äh, werde ich immer was finden, wo ich äh, kleinere Städte, sogar auch, gab es auch größere Städte. Äh, da, da habe ich dann natürlich immer, wenn ich konnte, reingehauen, ne, essen. Genau, dazu auch nochmal. Ich habe am Tag fast 7000 Kalorien verbrannt. Die Alter. ja die, die reinzubekommen, ich, war unmöglich. Äh, deswegen, viele fragen mich auch, so, was hast du gegessen? Was, was isst du? Ja, keine Ahnung, also das, was ich finde. Man kann da nicht auf, äh, auf Ernährung achten oder so. Das, was ich finde, da darfst du auch nicht wählerisch sein. Und wenn du was findest, ist immer ein Tipp, hau richtig rein, bestell zwei, drei Teller, weil wer weiß, ob du dann nochmal wieder so richtig reinhauen kannst. Okay. Das war so, ja, natürlich habe ich manchmal, war ich halt auch irgendwo, wo ich natürlich auch essen kann oder mal eine Unterkunft hatte und äh, mich wieder versorgen konnte. Aber sonst war es halt, äh, ja, auch schwierig. Gab es ja. auch mal, wo ich in der Wüste war, auch wo so Sandsturm gab, Gegenwind, richtig stark Gegenwind, da
1: dachte ich mir auch so, oh, nervig. Aber das gab es auch, ja. Aber was, was geht dann in dir vor, wenn, wenn da so ein, so ein Sandsturm kommt? Das ist sauheiß, ähm, du hast nichts mehr zum Trinken, deine, du hast gerade den letzten Keks gegessen. Was geht dann in dir vor? Natürlich
0: ist man auch mal gereizt in dem Moment. Da, denkt sich, oh, so scheiße, so, ne? Aber es bringt mir in diesem Moment nichts. Also, ich kann ja nicht auf den Knopf drücken und dann bin ich wieder zu Hause, ne? Ich, ich muss da weiterkommen. Und das hat mir auch auf meinen Reisen beigebracht lösungsorientiert zu sein und einfach weiterzumachen. Du kannst dich ärgern für ein paar Minuten, das ist menschlich, aber dann machst du weiter. So, äh, das hat mir immer geholfen. Und, äh, in ganz, ganz schwierigen Momenten, ganz nervigen Momenten bin ich sogar dankbar und schätze das und genieße das sogar. Weil ich weiß, ey, jetzt ist gerade blöd, die Situation, aber irgendwann, ne, sitzt du wieder ganz bequem auf deiner Couch, ne, hast was Leckeres zu trinken, zu essen und dann wirst du genau diese Momente, an diese Momente zurückdenken und das schätzen. Deswegen genieße ich auch diese Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten haben mich auch verändert, also positiv verändert, mir viel beigebracht. Deswegen will ich halt auch wirklich diese Herausforderung. Und äh, deswegen, ja, einfach nicht aufgeben in dem Moment, in dem Moment vielleicht leiden,
1: aber danach halt unglaublich stolz sein. Noch mehr rausgehen dann letzten Endes ja. aus dem Moment. Mhm. Okay, geil. Also Wüste, ähm, jetzt haben wir dich einmal sonnenverbrannt verbrannt und dann hast du gerade schon angedeutet, dass es ins, Hochgebirge, ins ja. Hochgebirge ging direkt danach. Das heißt, du läufst in Süden und dann biegst du einmal ab ähm, und dann geht es in Richtung Inland.
0: Ja, und das war ein krasser Wechsel, weil es geht relativ, ist relativ es ging sehr schnell nach oben. Also ich war dann äh, ins, am südlichsten Punkt in der Wüste noch. Und dann äh, ging es innerhalb von ein, zwei, zwei Tagen, äh, war ich dann von null auf fast 5000 Höhenmeter. Wow. Und äh, man muss sich jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, so ein Bergsteigen und alles, äh, weiß, dass das eigentlich gar nicht normal ist oder dass das eigentlich keiner macht, weil. Man muss sich akklimatisieren. Normalerweise steigst du langsam auf, übernachtest da dann mal. Äh, aber so von 0 auf 100 quasi direkt aufzusteigen, das kann sehr gefährlich werden. Aber ich hatte keine andere Wahl, weil für mich war klar, ich muss jeden Tag die Distanz sowieso machen. Und es ging halt wirklich schnell nach oben. Äh, und äh, ich musste die Distanz machen. Deswegen war das ein krasser Wechsel. Du musst dir vorstellen, der, äh, ich war in der Wüste noch voll verbrannt Hitze. Und dann war ich ein, zwei Tage später Schneesturm. So. Ne? Und du musst dann auch mal das richtige Equipment dabei haben. Ne? Das ist auch das Ding, wo ich mir auch den Kopf zerbrochen habe vorher. Wo ich dachte, ey was, was nehme ich denn jetzt mit? Also ich habe hier, hab hier eine Klimazone, ganz andere da. Das war auch so, dass du, du kannst halt dann nicht immer das richtige Zeug dabei haben. Das ist, war auch nochmal eine Schwierigkeit. Das sind so viele Sachen, was man eigentlich gar nicht weiß. Und dieser Wechsel... Ja, ich kann erzählen. Es ging, erzäh, mach du, erzähl. Ja,
1: Ich wollte ich wollt nur nachfragen, also wie, wie viel Gepäck hast du dann insgesamt dabei gehabt? Also, wie du, wie du gerade sagst, ja, genau. also was Vielleicht für Warmwetter und was für Kaltwetter? Also, äh, ich habe einen Laufrucksack gehabt,
0: der 25 Liter Volumen äh, hat und äh, ich hab's jetzt, Gewicht habe ich nicht gewogen. Also ich wieg das nie, weil das, das bringt mir nichts, die Information. So, also vielleicht für andere bringt das was. Also, ach, okay Aber für mich, ich es ich, ich nie richtig gewogen. Ich habe äh, du musst dir vorstellen, das ist natürlich das Nötigste mit, mitgenommen. Ich hätte noch ganz viele andere Sachen mitnehmen können, was auch gut gewesen wäre. Aber es ging nicht. Ich hätte ich konnte nur das nehmen, mitnehmen, was ich 100% gebraucht habe. Und das waren zum Beispiel äh, isomatte Schlafsack, dann im Gebirge habe ich noch so 500-Gramm-Zelt noch dabei gehabt, dann die Technik, was so auch am schwierigsten war, da habe ich GPS-Gerät, Powerbank, eine gute, auch wiegt auch noch ein was, Stück Stirnlampe, ganzen Akkus, äh, dann halt so ein, zwei Wechselzeug, zum Beispiel ich habe eine Downjacke dann noch gehabt, dann so, ansonsten habe ich nicht sehr viel we zum Wechseln gehabt, also man muss sich vorstellen, ich habe drei Monate lang dieselben Sachen getragen und man kann sich vorstellen, wie sehr ich gestunken habe. <lacht> Ja, das war das, was ich so mitgenommen habe und das ist schon ordentlich. Also wenn man sich vorstellt, wenn man wandern geht, dann kann man schon äh, schw schweres Gepäck mitnehmen, äh, einen Rucksack. Aber beim fürs Laufen, also fürs Rennen, äh, Gewicht auf dem Rücken ist also ist schon ganz was anderes. Das schneidet das ja permanent an den Schultern. Ja, das nicht, überall. das gar nicht. Also ich habe einen gut, richtig nicht? guten Rucksack okay. gehabt, das war gar kein Problem. Nur das Gewicht war wirklich, ich habe mich auch niemals daran gewöhnt. Nee, man sagt ja auch, irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Ja, es war da, ne, es hat sich irgendwann auch wie so ein Körperteil schon fast ange angefühlt. Aber das Gewicht hat immer genervt. Auch, Gerade auch im Norden, gegen Ende der Reise, war ich auch in der Cordillera de Blanca, die zweithöchste Gebirgskette der Welt. Und das war, da habe ich mich so geärgert. Oft habe ich meine Tasche angeguckt, dachte mir, was kann ich jetzt hier entfernen, äh, dass die Tasche noch leichter wird. Es war schon wirklich sehr schwierig fürs Laufen. Ich hätte natürlich auch... Äh, auf die Idee kommen können, einen Wagen hinter mir herzuschieben. Das machen einige auch. So um, so auf, um meine Hüfte halten so, 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 ein, so ein Seil und dann quasi so einen Kid Runner hinter mir her herschieben, ja, ich auch herziehen. Ähm, aber das war für mich keine Option auf dieser Reise, weil ich bin wirklich da, wo ich gelaufen bin, da kannst du keinen Wagen hinter dir Ich war so krass im Gebirge. Also auch Offroad gelaufen. Äh, also ganz oft nicht auf Straße. Du da hast auch Stöcke
1: dabei gehabt, habe ich mal in einem Video genau, gesehen. Genau, Stöcke
0: habe ich dann auch gehabt, weil man muss sich vorstellen wenn man jetzt nochmal schaut insgesamt waren es über 230.000 Höhenmeter und auch da wer sich auskennt so ein bisschen mit äh, Bergsteigen also 230.000 Höhenmeter ist schon sehr viel das heißt es gab ich war mal an Orte an Orten eine lange Zeit wo ich jeden Tag ein mindestens einen Aufstieg von 2000 Höhenmeter hatte und das ist und dann halt es ging halt immer hoch runter hoch runter und jeden Tag aufs Neue und das halt mit Laufen, das halt auch für eine Ultra-Marathon-Distanz. Äh, okay, wenn du jetzt so eine so eine Bergsteigung machst, wo du dann am Ende nur 20 Kilometer gemacht hast, okay, aber du musst dann halt die 60, 70, 80 Kilometer-Max machen mit den Höhenmetern, dann jeden Tag. Boah, das war. Harte Nummer. Das war richtig hart, ja, das hat auch immer lange gedauert, deswegen Krass. war ich auch mal 12, 13 Stunden unterwegs am Tag. Jetzt habe ich aber übersprungen, genau diesen Erlebnis, dieser Wechsel, was da passiert ist. Man muss sich vorstellen, auf dieser Höhe, bei knapp 5000 Höhenmetern, ist generell sehr wenig Sauerstoff. Und äh, Sauerstoff braucht aber der Körper, um einfach am Leben zu bleiben. Und äh, wenn man halt da sich nicht akklimatisiert oder der Körper nicht daran gewöhnt ist, gibt es halt die sogenannte Höhenkrankheit. Das heißt, das sind so Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel bis zur Bewusstlosigkeit und natürlich, dadurch, dass ich mich nicht akklimatisieren konnte, ich dann an diesem Tag, wo der Wechsel war, nur nach oben ging und dann, wo ich am höchsten Punkt war, dann noch Schneesturm dazu, das heißt noch weniger Sauerstoff. Ne? Ich habe regelrecht, äh, regelrecht Panik bekommen, also Luftpanik. Ich habe äh, panisch nach Luft geschnappt. Das war so wie ein Gefühl, als wenn man so eine äh, Folie über deinen Kopf zieht und du dann halt dabei noch rennst. Und also ich habe wirklich, das war halt ungewohnt für mich, ne? weil ich halt noch nicht mich. Ne, weil der Wechsel halt so schnell war, panisch nach Luft geschnappt und äh, dann halt diese, die, die Symptome auch gehabt, Kopfschmerzen, Schwindel und bin ein paar Mal fast bewusstlos geworden. Also ich bin ein paar Mal äh, umgekippt, so, also so getaumelt, dann kurz hingeflogen, aufgestanden, weitergelaufen, dann kurz hingeflogen. Äh, das war ein richtiger Kampf. Junge, Junge, Junge. Das war ein richtiger Und ich glaube mir, wenn, wenn, die Szene wird es zum Glück für euch quasi war ein Kamerateam dabei, bei diesem Wechsel, die natürlich im Auto saßen, ganz gemütlich aus dem Kofferraum gefilmt haben. Die haben und, sich aber, gefilmt,
1: einfach zugeguckt, oder wie? Ja, die haben, die haben natürlich
0: auch, die haben gesehen, was passiert ist und die haben sich Sorgen gemacht. Die haben mehrmals gefragt, ist alles gut? Ist, wollen wir abbrechen? Ich so, nein, nein geil. Ich, also, <lacht> nein. geil. Ja, geil. Ich sag dir, warum gleich geil. Äh, aber wie gesagt, das gut, dass sie das gefilmt haben. Ne? Man muss sich vorstellen, weil es ein richtig geile, äh, geile Moment, geiler Moment war, äh, auch für die Zuschauer wahrscheinlich, das wird man dann, dann im Film sehen, wenn es rauskommt, äh, war, boah, das ist also eine sehr intensive Szene, Szene wird das sein, weil ich habe wirklich geweint, gelacht gleichzeitig, also man ich, ich war schon fast, also als wenn ich verrückt geworden bin, gelacht habe ich, warum ich das äh, sagen wollte, ist, in dem Moment, das war halt mega schwierig, ne? aber in dem Moment dachte ich mir, geil, das ist, jetzt, ah, jetzt, jetzt verschiebe ich wieder meine Grenzen. In dem Moment, weil ich war noch nie an diesem Punkt, dass ich so, so an meine Grenzen gegangen bin und deswegen dachte ich, geil, ich will, wie krass wäre das jetzt, wenn ich das jetzt noch überstehe, überwinde und äh, da bin ich noch ein Stück stärker geworden. Und äh, deswegen habe ich mich auch gefreut gleichzeitig. Deswegen, habe ich hab einerseits so panisch nach Luft geschnappt, gelacht, Kamerateam so, okay, was ist mit dem los? <lacht> nee, so geil. Ja, und äh, ganz oben, am höchsten Punkt, war es dann halt wirklich sehr, sehr krass. Ne? Und dann wusste ich aber, es geht gleich wieder runter. Und jeder Bergsteiger weiß auch, äh, in dem Moment hilft einfach, dass du kurz wieder absteigst. Und dann geht es dir wieder auf einmal viel, viel besser. Und es ging dann halt wieder runter. Und dann war auch, äh, ja, alles gut. Dann fing der Teil mit dem Gebirge erst richtig an.
1: Echt, oder? Dann äh, ging es erst los.
0: Ja, man muss sich vorstellen... Von 87 Tagen, die ich, wo ich jeden Tag unterwegs war in Peru, die meiste Zeit war ich im Hochgebirge. Das ist halt, das ist halt Peru, ne? Das ist also die Anden, äh, das ist die, die, einer der längsten Gebirgsketten der Welt auch. Äh, deswegen war ich wirklich die meiste Zeit im, im Hochgebirge. Gerade am Anfang war halt wirklich Hochland, das heißt, ich war eigentlich durchgehend auf über 4000 Höhenmeter. Äh, da auch wieder, der Körper geschwächt auf dieser Höhe.
1: Aber hast du dich dann mit der Zeit daran gewöhnt? Also warst du dann irgendwann an dem Punkt, dass du, ja. dass du eben diese, diese Schwindelanfälle und dieses das, was du eben gerade beschrieben hast, nicht mehr hattest? Ja, äh, eigentlich schon. Aber dann kam ja
0: immer diese Unterbrechung mit Dschungel. Ich bin ja dann vom Gebirge nochmal einen kleinen Abstecher im Dschungel gemacht. deswegen bin ich Das ging dann komplett erstmal runter. Das war schön, ja. Aber dann war wieder dieser, dieser krasse klimatischer Wechsel. Ich hab äh, auch wieder, das war so schnell... Ich, ich erinnere ich habe jetzt Bilder im Kopf und ich weiß sogar noch gerade wo ich an welchem Ort ich zuletzt war und dann am nächsten Tag war ich im Dschungel ich weiß noch davor war ich in, in einer Stadt noch im Gebirge ey mir war so kalt ich habe so eine so irgendwann so eine so eine, mir so eine Mütze gekauft gehabt aus so Lama und äh, <lacht> war dann so auch ey und dann der Wechsel halt ins in den Dschungel wo dann wirklich hund, fast schon 100% Luftfeuchtigkeit Hitze herrscht äh, ja, das war auch wieder ganz, ganz krass. Aber äh, genau, deswegen war die Unterbrechung, wo ich im Dschungel war und dann wieder der Wechsel wieder ins Gebirge und dann war das auch wieder, wo man sich wieder neu, so ein bisschen neu dran gewöhnen muss. Aber eigentlich hält das auch ein bisschen länger Wenn du jetzt nicht lange in der Höhe aufgehalten hast, dann ist es noch länger im Blutkörperchen ja. vorhanden. Aber, ja, ich weiß aber noch, dass ich im Norden, äh, ich war jetzt durchgehend immer auf immer auf knapp 5.000, immer mal. Und ich wollte unbedingt diese 5.000 knacken. Ne? Deswegen bin ich im Norden, im Nationalparkour gerade bin ich auch nochmal so einen kleinen Umweg gelaufen, weil ich gesehen habe, da ist was, wo ich auf 5.000 komme. Geil. Und äh, bin dann ja die 5.000 gelaufen und da war es auch nochmal richtig schwierig. Da habe ich es nochmal gemerkt. Hat also auch nochmal einen Unterschied
1: gemacht zwischen 4.000 und 5.000. Ja, ja da
0: habe ich es auch nochmal richtig gemerkt. Das wird man dann noch sehen. Aber hat sich gelohnt. ich war Da habe ich mir auch gedacht, auf dem Weg dorthin auf die 5000 dachte ich mir, warum mache ich das jetzt also so blöd was mache ich ich habe mich so geärgert in dem moment also selbstgespräch gefühlt ich glaube das macht auch jeder ultraläufer jeder ultraläufer hat irgendwann mal äh, diese gedanken wo er sich fragt was mache ich hier oder was, warum und das ist normal das ist ganz ganz normal aber dann weiß man natürlich sofort warum man das macht und danach ist man sowieso froh dass man es das gemacht hat
1: ja, weil du weißt, was, was, dann, was es dann mit dir macht. Das, was du auch gerade beschrieben hast. So, dieses Lachen, das du dann hast, als ja, du am Boden liegst und denkst so, geil, Self-Improvement sozusagen. Jetzt geht es nochmal eine Etappe weiter. Für mich auch als Person hm. letzten Endes. Es ist halt jeden Tag der, der, der Kampf auf neu, aufs Neue. Ja. Ja,
0: jeden Tag beginnt wieder aufs Neue. Und egal, wie hart ein Tag war, wenn ich am Ende des Tages, wenn ich dann irgendwo in mein Zelt liege, dann ist das schon vergessen. Ja, dann ist das schon vergessen. Und äh, das... Motiviert mich aber auch dann für den nächsten Tag, weil ich sage, so, okay, ich habe es, das war richtig hart heute, aber ich habe es geschafft. Und das, man hat halt immer auch dieses Erfolgserlebnis, jeden Tag, du hast immer so ein Erfolgserlebnis, ich habe es geschafft, ich habe mich selbst überwunden. Und, und das ist so, du bist auch der, der größte Gegner, bist halt auch nur du selbst. Mhm. Und wenn du das unter Kontrolle hast, so wie bei so einem Lauf zum Beispiel, wo du dich jeden Tag selber besiegst, dann hast du alles andere auch
1: in, unter Kontrolle. Dann ist alles andere im Leben für dich auch äh, einfach. Wie, wie sieht für dich dann so, hast du so eine Abendroutine, was wie du deinen Tag dann sozusagen beendest? Schlafen. Einfach also schlafen. kann Also es gibt nicht viel zu machen.
0: Wie gesagt, manchmal <lacht> bin ich an Orten, da ist nichts. Also ich bin dann wirklich irgendwo, nirgendwo, da gibt es nichts. Und ich bin auch so erschöpft, immer gewesen. Ich konnte äh, kaum sprechen. Also ich konnte nicht mal kaum sprechen. Ich weiß, ich hatte immer mit äh, sehr engen Kontakt während der Reise mit dem Carsten Pulzin, mit dem wir zusammen auch mein Buch geschrieben haben und ich habe ihn halt immer so, so ein, wie so ein Tagebuch immer Sprachnotizen geschickt äh, über, über WhatsApp und äh, ich höre mir heute noch manchmal die Sprachnotizen an, weil äh, das einfach sehr lustig ist, weil ich einfach kaum sprechen konnte. Ne? Ich lag dann irgendwo in der peruanischen Wildnis im Zelt und dann habe dann so Hallo Carsten, Heute habe ich das, ich, ich habe das auch voll durchgezogen, weil ich wusste, ich habe so viel erlebt immer, ich habe den gestrigen Tag schon wieder fast vergessen gehabt und es war halt sehr wichtig, dass ich halt ausführlich immer den Carsten beschreibe, was ich so gefühlt habe, erlebt habe, aber es, wie gesagt, ich konnte kaum gerade sprechen, ich war einfach nur froh, wenn ich vielleicht kurz vorm, also vom Schlafen oder gehen noch oder nach dem Lauf was essen kann und das war auch nicht immer der Fall, oft bin ich halt mit leeren Magen dann ins Bett gegangen. Das ist das Einzige eigentlich, was ich machen ja. noch
1: konnte. Ja. Wie lange hast du dann immer geschlafen im Schnitt?
0: Boah, diese Frage habe ich äh, gestern auch von jemandem gestellt bekommen. Ich weiß gar nicht, ich zähle das auch nicht. Ich, ich schlafe einfach. Also du schläfst einfach, nicht. wenn du wach wirst, bist du wach. Ja, und dann genau. Geht's los. Mir war halt wichtig, dass ich früh loslaufe. Habe ich halt ja, so einen Puffer, Zeitpuffer, wo ich dann noch länger unterwegs bin. Und ich weiß auch, manchmal bin ich an Orten, wo ich halt äh, noch länger. Weil es geht mir um die Distanz. Die Distanz muss ich sowieso machen. Es geht ja nicht um eine, ich muss äh, Zeit X laufen dann ist ja egal. Aber ich muss diese Distanz
1: schaffen, deswegen hat man immer so eine gewisse Zeitdruck, wo man sagt, okay, jetzt früh anfangen. Du musst diese Distanz schaffen, damit meinst du, du dass du dir schon vorgenommen hast, jeden Tag mehr als einen Marathon zu laufen. Genau, ich, weit mehr als Marathon ja. sollte es auf jeden Fall sein. Und äh, einfach
0: für mich, ja, es ist ja, wie gesagt, es ist ja äh, meine, mein eigenes Projekt. Ne? Das ist ja das, was mich auch an Extremsport äh, äh, reizt, weil kannst du, das gibt keine Regeln, du kannst dir was Eigenes erstellen, kannst dabei kreativ sein. Und äh, das ist so, man muss sich vorstellen, äh, das ist so mein Wettkampf. Wie so ein Marathonläufer, der auch bei so einem offiziellen Marathonlauf mitmacht. Äh, Im Wettkampfmodus ist quasi, ist diese ganze Reise jeden Tag mein Wettkampf. Deswegen bin ich da so voll fokussiert und nehme mir das auch äh, wirklich vor, äh, das zu schaffen. Ja. Und deswegen war für mich, war immer meine eigene Regel, ich muss das immer schaffen wir das sonst. Ich weiß noch, äh, wo es einmal auch sehr sehr schwierig war zu, äh, in der Wüste. Am Tag 5 hatte ich äh, abends auch noch mein Handy verloren gehabt ne, beim Rennen. Es war Nein. schon dunkel, äh, bin gerannt. Ich war voll. Ich bin dann an dem Tag fast 80 Kilometer gerannt. Es war schon dunkel, bin fast angekommen. Ich wollte einfach nur ankommen an diesem kleinen Ort und äh, deswegen bin ich die letzten Kilometer richtig gerannt noch. Und dabei habe ich einfach mein Handy fallen lassen. Irgendwo auf dem Feldern in Peru, irgendwo. irgendwo. Irgendein Bauer wird sich freuen wahrscheinlich. Aber ich habe es auch nicht mehr Ach, gefunden. Du hast es nicht wiedergefunden. Nein, nicht wiedergefunden war auch unmöglich. Ich habe es gar nicht erst versucht. Weil ich wusste, es ist weg. Und ich wollte mich gar nicht lange damit beschäftigen. Und. Äh bin dann sogar noch krank geworden. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, bin mega krank, weil ich irgendwie schlechtes Wasser getrunken habe. Oder zu Magen schnell gelaufen. Nein, 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 nein nicht davon. <lacht> auf jeden Fall richtig krank, also richtig übel, ne, weil ich halt, ja, ich habe Magen-Darm gehabt ne? und Ach, Handy weg, ernsthaft. ich wach dann jetzt auf und eigentlich muss ich direkt los, weiterlaufen. Und für mich ist das, steht das an erster Stelle. Ne? Natürlich hätte ich sagen können und jeder hätte das hätte Verständnis für, wenn ich gesagt hätte, ey, ich bin voll krank, habe mein Handy nicht, muss mich erstmal drum kümmern, ich laufe morgen weiter. Wäre auch okay gewesen, aber für mich, für mich persönlich war klar, nein, ich will jeden Tag durchziehen, deswegen wollte ich schnell eine Lösung finden, hab dann gar nicht lange nachgedacht war dann halt so ein kleiner Ort wo es dann auch Geschäfte gab äh, in, in Pisco war das und äh, da habe ich mir direkt ein neues Handy gekauft, äh, neue SIM-Karte, alles eingerichtet bla 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 und gucke ich auf die Uhr, ist schon, äh, ja, nachmittags ja, und dann soll ich erst loslaufen und noch einen Ultramarathon durchstehen und krank, also richtig krank Übel, ich laufe ein paar Meter, habe das Gefühl, ich muss mich übergeben, Lauf weiter, muss wieder kurz stehen bleiben. So fühle ich mich, dieser ganze Stress, diese Uhrzeit und dann ging es erst los. Was meinst du, wie der Tag dann für mich war? Es war wirklich eine, auch eine der schwierigsten oder extremsten Situationen überhaupt. Bin dann losgelaufen, es ging dann sehr langsam auch voran. Bin Bis zum Abend auch, es war schon lange dunkel, ganz alleine in der Wüste und äh, wie gesagt, übel einfach richtig schlecht, Gliederschmerzen auch, meine Augen fallen zu, beim Laufen, beim Laufen und ich die ganze Zeit, nein, komm, zieh das durch. Auch da hätte ich sagen können, okay, jetzt habe ich äh, 30 Kilometer oder so und ich mache das halt über einen Durchschnitt, dass sie sagen, ich bin Durchschnitt jeden Tag Ultra. Nein, für mich war jeder Tag ein Ultra. Und ich habe auch wirklich mich halt diese Eigenmotivation wo ich gesagt habe, ey, wenn du jetzt diesen Tag nicht beendest, also erfolgreich beendest, dann wirst du dich irgendwann darüber ärgern. Auch wenn keiner sich ärgern würde, nur du selbst. Ich äh, verstehe schon, ja. Und deswegen dachte ich, nein, ich ziehe das jetzt durch. Und um diese Schmerzen, mich davon abzulenken, hört sich jetzt sehr komisch an, fing ich an zu singen. Ne? Und ich kann nicht singen und ich kenne nicht mal einen Song auswendig, keinen Text auswendig. Äh, man muss sich vorstellen, ich bin da ganz alleine in der Wüste abends äh, <lacht> ab, und äh, fange an, Selbstgespräche zu führen und singe aber dabei. Also ich, ich mache mal einen Test. Ich habe dann so einfach... Ich laufe hier gerade und ich, ich habe wirklich einfach Selbstgespräch geführt geführt und das aber gesungen, damit ich auf posi positive Gedanken komme oder die Schmerzen ablenke. Das war Das auch schon echt schlimm und dann, als ich dann die Mindestdistanz erreicht habe, auf die Uhr geschaut habe, habe ich mich direkt da, wo ich war, sofort hingelegt, eingeschlafen. Direkt da und dann halt diesen Tag überwunden und Schlaf ist so das Wichtigste überhaupt. Also Schlaf ist so, das wissen auch viele, aber es ist so, so, so wichtig. Einfach da zu schlafen hat mir so geholfen. Oh, ich glaube, ich glaub, das wissen nicht viele. Ja, Also wenn ich mir Schlaf, anschaue. Deswegen jeder, der mich fragt und mir fragt so nach Tipps, wie regenerierst du und was machst. Es gibt natürlich ganz viele, äh, viele Methoden, ne? so ob Eis, Eistonne und was. Aber Schlaf ist einfach so das Allerwichtigste oder äh, Heilung für alles, für alle, Pro ob du krank bist, ob du was auch immer, das Schlaf ist so wichtig gewesen ja. da in dem Moment. Dein also Körper
1: sagt ja auch, was du letzten Endes brauchst, also du kommst dann in diesen, also es gibt ja Hormone, wo du dann in diesen Erschöpfungszustand kommst, die dich müde machen, und die dich ja deshalb müde machen, weil dein Körper ja weiß, okay, ich brauche jetzt Ruhe. Ja. So Logo, also es macht alles Sinn, was der Körper da macht, Ja. deshalb ich, ich stimme dir zu 100% zu. Ja, als ich dann
0: aufgewacht bin, äh, war ich jetzt nicht gesund, ich war immer noch krank, das ging ein paar Tage lang mit dem Magen-Darm so, Alter, aber Hutarten, es ey. ging schon viel viel besser also der die Nacht davor war halt krass und das meine ich mit egal was gestern dann war ich habe es abgehakt immer und habe mich auf, auf den auf, das, auf den neuen Tag gefreut also wirklich gefreut ja, das hat mich auch motiviert weil du bist jeden Tag woanders du wachst überall an also jeden Tag woanders auf du siehst jeden Tag was anderes und du weißt auch nicht was du als nächstes siehst und dieses Ungewisse hat mich auch immer reizt mich auch sehr
1: und was mir hilft einfach weiterzumachen auch äh, ja wenn es mal schwierig wird ja Alter Schwede, Hut ab. Also mit Magen, Darm, Joggen gehen. Ich glaube, jeder Normale, der sich's gerade anhört, der denkt sich gerade... Ich
0: weiß. So. Und ich weiß auch, dass viele die, die, die Köpfe schütteln und sagen, ey, das ist doch unvernünftig, ne? Nee, aber das meine ich gar nicht. Nein, ich, ich meine das ja. aber. Weil ich, weiß, ich weiß, wie viele denken. Ja, echt, aber oder? nur nochmal, um für diese Menschen... Leute, wenn ich im Training bin, im Privaten, gerade nicht auf dem Projekt, wenn ich jetzt gerade laufe und ich bin krank, dann laufe ich nicht. Dann bin ich auch zu Hause. Oder wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann pausiere ich auch. Ja, das ist vernünftig, soll man auch machen. Aber wie gesagt, auf diesem Abenteuer, da laufe ich auch, wenn ich krank bin, da laufe ich auch, wenn ich Schmerzen habe. Das ist mein Wettkampf.
1: Also für mich. Der Wettkampf mit dir selbst ja, letztendlich. Ne? da laufe ich weiter. Das ist deswegen, da gibt es ja. nichts. Was, weil du gerade sagst, du bist da krank geworden. Mhm. Ähm, was war da so mit das, jetzt hoffe ich, dass wir nichts überspringen, aber was war da so mit das Gefährlichste für dich? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht im Vorhinein und habe ja. mir gedacht so, was wäre denn das Gefährlichste, was dem Sauerstoff passieren könnte? Was sagst du, da bin ich gespannt, was hättest was du? Ich hätte, mir, ich hätte mir überlegt, wenn du da 5700 Kilometer läufst, dann hätte, war mein Gedanke, das Gefährlichste ist wahrscheinlich, dass du irgendwo umknickst. Das ist das Minimalste.
0: Krass, das ist das Minimalste, was gefährlich ist. Okay.
1: Minimal, weißt du warum?
0: Das sagen auch viele, ja, was, wenn du umknickst, was, wenn du dich verletzt, ne? Genau, weil dann dachte ich, dann kannst du ja. nicht weitermachen. Nee, bei mir ist es so, oder, äh, deswegen bin ich auch ein Mensch, ich mache neben dem ganzen Laufen, was ich schon sehr lange mache, ich laufe wirklich 200 Kilometer in der Woche, der Körper ist also schon, was das Laufen angeht, trainiert, die Beine sind trainiert. Und ich mache halt sehr viel spezifisches Krafttraining. Und das ist mein so was, Tipp, was ich jedem geben kann. Nicht äh, auch, also sehr viel Krafttraining die Beine kräftig mit speziellen Übungen. Ich mache sehr viel Stubby-Training, sehr viel äh, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining. Ich trainiere ganz oft mit dem Boseball, tiefen Muskulatur trainieren. Und das hilft mir, dass wenn ich sogar richtig stark umknicke, tue ich mir nichts. Wirklich? Ja. Das tue ich mir nichts. Weil, wo jeder andere sich dann sofort was reißen würde, dadurch, das, dass, genau, das kannst du alles vorbeugen mit diesem Training. Deswegen sage ich auch, rate ich auch jedem, auch viel, also nicht nur pumpen gehen ins Fitnessstudio und hier Handelbank und so, spezifisches Krafttraining. Also wirklich, äh, es gibt ja halt für, für, fürs Laufen, auch gerade für Läufer, es gibt ja sehr viele spezielle Übungen, einbeinige Übungen oder wie gesagt, und allgemein nicht nur das, erstens, dass du, selbst wenn du umknickst, dass du dass dir weniger was passiert, weil du halt, das weil die Muskulaturen einfach gut trainiert sind und sowieso als erfahrener Läufer äh, bist du technisch so stark, dass du selbst im schwierigen Gelände äh, äh, gut laufen kannst und koordiniert laufen kannst? Dass ich, dass man, weißt du, ja. dass man schon, also schon, schon äh, koordiniert laufen kann. Ja, also ja. knick ich gar nicht äh, so oft um. Okay, was war dann das Gefährlichste? Boah, gefährlich, was so, einerseits diese Distanzen, wo ich lange im Nichts war, das ja. kann sehr gefährlich werden, wo du dann wirklich. Äh, ja kein Wasser hast und was auch immer ähm, dann halt ist halt Südamerika ich wurde auch fast jeden Tag oder immer wenn ich auf Menschen traf äh, mit denen ich halt äh, mich freundlich unterhalten habe die haben mich immer gewarnt vor den, vor den Menschen halt, ne? also vor den Einheimischen mhm. das ist auch kann auch gefährlich werden dass man ausgeraubt ich war auch an ganz äh, gefährlichen Orten das, das kann sehr gefährlich werden ich habe auch einige Storys gehört von Touristen und äh, tiere so da habe ich mir auch natürlich viel Gedanken gemacht ich war im Dschungel ich habe vorher natürlich geguckt was gibt es alles was läuft da so alles rum und äh, ich hatte mal einen Peruan ich habe einen peruanischen Kumpel den habe ich gefragt was ist für mich im Dschungel als am gefährlichsten er, Oder er hat mich gefragt also was denkst du denn was am gefährlichsten für dich ist so, keine Ahnung Jaguar jetzt <lacht> ja, keine Chance das so. wäre auch
1: meine Antwort ja äh, oder Schlange also äh,
0: so, nein ich so ja eine giftige Schlange also also nein er sagt hm eine einfache Mücke kann dich schon umbringen. Ne? Ja. Und ich so, oh nein. Aber ich habe mich natürlich gegen alles impfen lassen vorher. Das war auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Ähm ja, deswegen war ich da auf jeden Fall äh, vorgebeugt. Ansonsten, ja den Jaguar, den zu begegnen, ist äh, sehr unwahrscheinlich. Die sind menschenscheu und da musst du schon sehr tief in den Dschungel laufen. Also richtig Amazonas. Da musst du schon wochenlang im tief in den Dschungel laufen, um dann vielleicht einen Jago zu treffen, ja. der dann auch nicht menschenscheu ist, der vielleicht Erfahrung hat und dann, dann kann es sehr gefährlich werden. Und es gab auch schon viele Todesfälle, aber daran hat man auch gedacht. Und dann gibt es halt im peruanischen Dschungel gibt's die größte Artenvielfalt der Welt, da gibt es die Meisten Tierarten, äh, 4000 Vogelschwimmarten, Hunderte von Giftschlangen, keine Ahnung. Äh, das gibt es natürlich auch. Im das peruanischen war immer, Dschungel ist ja, der größte Artenvielfalt. Also ja. genau im Amazonas-Dschungel. Ne? Ja, Achso. Ja, genau. Ja, klar. Also sehr viele giftige Tiere. Und da, darüber, da hat man auch drüber nachgedacht. Ne? Also auch wo ich im Dschungel war und dann auch mal Offroad gelaufen bin, mit jedem Schritt habe ich wirklich Herzschlag gehabt, weil ich dachte, jetzt, wenn ein falscher Tritt oder das kann natürlich auch passieren. Aber wie gesagt, so was Thema Gefahren angeht, ne? Natürlich, da gibt es viele Menschen, die vorher sich den Kopf zerbrechen und oh, das kann passieren und dies und das, ne? Hört sich wieder unvernünftig an. Ich bin ein Mensch, ich denke gar nicht äh, lange drüber nach. Ja. Ne? Ich befasse mich kurz damit, aber ich denke nicht drüber nach, weil ich weiß, äh, ja, das, ja, ich bin so ein Mensch, ich mache einfach. Und wenn ich dann in so eine Situation komme, dann reagiere ich spontan darauf. Und meistens ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man in die Situation kommt, kann aber alles passieren. Aber ich mache einfach, ich denke gar nicht lange nach.
1: Ja, ja, ich glaube, dass diese dieses Bild, das man immer davon hat von den Raubtieren und was da alles Gefährliches passieren kann, du, man, man denkt immer, die sind alle sofort auf Angriffsmodus und wollen dich alle platt machen. ähm, ich habe letztens, habe ich mich mit einer Försterin ausgetauscht, weil ich auch gesagt habe, ja, ist das super gefährlich, wenn jetzt wieder mehr Bären in Europa kommen und so weiter. Und da hat sie mich auch gefragt, was denkst du denn, was das gefährlichste im Wald ist? Und hat auch gesagt, es ist nicht der Bär oder der Wolf, sondern die Zecke. <lacht> und darum musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln Weil das erinnert mich auch an die Mücke, von der du gerade erzählst Dass die eigentlich deutlich gefährlicher ist Weil die hat den kompletten Zugang zu dir Und wenn du dich dann so komplett Matsch ähm, Abends dann irgendwo schlafen legst In dein Zelt dann und äh, lässt vielleicht offen Und damit du frische Luft bekommst oder wie auch immer ja, Ich habe natürlich lange Sachen Angehabt auch äh, Im
0: Dschungel Auch wenn es wirklich sehr sehr heiß war so konnte ich so ein bisschen drauf achten ansonsten aber was man nicht kleinreden darf ist, sind die Schlangen weil ich habe mich mal informiert ich glaube im Jahr weltweit gibt es äh, ich weiß ich weiß, ungefähr 130.000 Menschen sterben an einem Schlangenbiss 130.000 130 Menschen oder sogar vielleicht mehr jährlich weltweit ne? also sterben die nicht gebissen werden sondern ja. die dadurch auch wirklich sterben und das ist eine wirklich große Zahl wo ich mir gedachte ich könnte auch einer von denen sein, weil <lacht> ja. ich bin ja auch da, ich bin ja da, wo die sind. Ja. Ich bin ja nicht hier in Deutschland, wo es vielleicht sehr unwahrscheinlich ist. Ich bin sogar da, ich bin sogar da unterwegs, allein. Deswegen habe ich mich damit auch schon viel befasst. Was, hättest, auch,
1: was hättest du gemacht, wenn du von einer
0: gebissen worden wärst? Ja, noch ein letztes Video drehen. <lacht> <lacht> nee, nee, also das Ding ist, ich habe natürlich ein GPS-Gerät dabei gehabt. Ich hätte auch auf den SOS-Knopf drücken können, sowas habe ich dabei gehabt. Aber bis jemand dann kommt und so, du hast, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit man hat.
1: Ja, ist, ist halt so, wie gesagt. Aber das macht ja letzten Endes auch aus. So, wenn es komplett ungefährlich wäre und ja. komplett easy wäre, dann würde es ja jeder machen. Ja, ja, genau. Und das macht ja letzten Endes auch aus. Dass deswegen es so Aber wie gesagt,
0: kann immer, das ist ja immer, kann alles passieren, aber ja, wahrscheinlich ist ja sehr gering und ich denke halt auch nicht drüber nach. Ja. Das mit dem Menschen, wo ich gewarnt wurde, ähm. Zum Beispiel im Dschungel gab es auch einen Ort, äh, ein größeren Ort, das ist heißt Masuko. Da wurde mir auch ganz oft abgeraten, lauf da nicht hin. Aber ich musste auch sogar dahin laufen, weil ich hatte kein, kein Bargeld mehr. Und in Peru zahlt man eigentlich fast nur Bargeld, gerade an okay. den Orten, wo ich war. Ich war ja meistens immer irgendwo an ganz kleinen Orten, Dörfern, nicht an touristischen Orten, Ich bin dann ja zu Fuß unterwegs. Und deswegen hatte ich kaum Bargeld mehr, gar nicht mehr, konnte mir nicht mal was zu essen holen. Deswegen musste ich jetzt an diesem Ort laufen, weil da wusste ich, da gibt es nur einen Geldautomaten, wo ich dann wieder Geld hatte für die nächsten Tage, Wochen. Und äh, deswegen bin ich dahin auch. Aber ist auch nichts passiert. Man muss sich vorstellen, ich bin halt immer nie lange an einem Ort, bin halt immer ständig in Bewegung. habe nie, natürlich habe ich viele, begegne ich vielen, vielen Menschen, aber nie so lange was mit Menschen zu tun. Deswegen bin ich dann nicht so in Gefahr. Und ich habe etwas gelernt auch äh, bei meinen Reisen eine gewisse Körpersprache, die du mitbringen musst, wenn du an solchen Orten bist. Du musst dich richtig verhalten, du darfst ja nicht hin ankommen und dich wie so voll wie so ein Tourist verhalten. Also damit meine ich einfach, dass du auffällig bist, dass du zu viel nach Ring links und rechts schaust, Augenkontakt hast. Äh, deswegen, wenn ich irgendwo an so einem Ort bin, laufe ich da voll selbstverständlich durch. Also dann denken die Leute sich wahrscheinlich, okay, der kommt von hier oder der kennt hier jemanden und dann äh, riechen die das nicht. Naja, und was ein Vorteil war, zurück zu da, dazu, was diesmal ein Vorteil war auf dieser Reise, war, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Naja, diesmal war es ein Vorteil und kein Nachteil, weil ich bin, ich sehe jetzt nicht aus wie ein Peruaner, aber äh, ich bin nicht so sehr aufgefallen, ja, weil ich halt meine Haut und klar habe. Und gerade nach der Wüste wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja. War es nur ein bisschen ja. äh, brauner geworden nach der, nach ja. der Wüste?
0: Ja, genau. Deswegen, das war halt auch ein Vorteil für mich. Ich glaube, wenn ich so blond und blauäugig war an manchen Orten, das wäre schon sehr äh, noch gefährlicher gewesen. Und ich sah, ich war ja wirklich, ich habe gestunken. Ich habe dreckige Kleidung gehabt. Ich, Also das war schon so äh, und Bart auch nicht rasiert und so. Also richtig Abenteuermodus, da kann man auch nicht gut aussehen. Alles gut. Aber ich war dann wirklich so, ich sah so aus, dass ich wirklich an so einem kleinen, selbst wenn ich irgendwo was essen wollte, hat die Dame mich gefragt, ob ich überhaupt Geld dabei hätte. Weil äh, der, so gestunken Ja, weil, weil ich einfach aussah wie so ein, ein Obdachloser schon fast. Und äh, deswegen allein deswegen dachten sich die Räuber wahrscheinlich, okay, der, den Raum will ich aus, der raubt uns aus gleich. Äh, deswegen, das hat mich auch nochmal geschützt. Und allgemein habe ich auch irgendwie komisch, denn man hat ja immer irgendwie Angst vor etwas, aber ich habe gar keine Angst vor gar nichts. Also ich habe da, auch wo wenn mich Menschen fragen, hast du keine Angst da draußen zu übernachten? na gar null. Wie gesagt, man denkt, man hat so andere Gedanken, man ist so fokussiert und man ist auch so erschöpft. Man, das, ist, das ist einem so egal. Selbst wenn da irgendwie auch ein Bär gerade, ich, ich würde mich mit dem hinlegen, kuscheln, weil das, man ist so erschöpft einfach. Da, da, da denkt man, da hast gar keine Zeit, Angst zu haben. Krass, ja.
1: Welchen Zustand du da kommst. Ich, ich glaube aber auch bei Menschen ist es ganz viel Gottvertrauen einfach letzten Endes, mhm. dass du auch wieder, also Körpersprache ist das eine, aber auch so diese, die, die Körpersprache wird ja auch beeinflusst dadurch, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Und wenn du einfach schon positiv auf Leute zugehst, ja. dann ist es so, wie es in den Wald reinschreit, so schreit es zurück. Und das, also das, was das habe ich ja. auf meinen ganzen Reisen festgestellt. Und wenn es hart auf hart kommt, wird dir auch eigentlich immer weitergeholfen. Natürlich ja. gibt es auch ähm, das Böse da draußen und böse Menschen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal zu 99 Prozent, wenn du positiv auf die Leute zugehst, ja, also, ich habe auch, das auch zurück. unglaublich schöne Begegnungen mit den Menschen gehabt. Also, ganz, also das sind
0: auch wieder zu viele Geschichten. Ähm, also, viel, viel pos mehr positive als äh, schlechte. Ähm, aber schlechte gab es auch, wo ich auch mal an der Straßenseite übernachtet habe. Dann stand da plötzlich jemand vor meinem Tab und äh, sagt mir so: Ja, pass auf, dass die dich hier nicht umbringen. Und ich sag dann: Warum? Er sagt: Ja, weil du nicht von hier bist und so. Dann dachte ich, okay, voll der blöde Grund. Ne? <lacht> <lacht> ich war auch so voll schlecht gelaunt. ne? So, weil weil okay, er dich aufgeweckt ja, hat. Nein, weil ich einfach, es war unglaublich kalt. Meine Hände, Ich konnte meine Hände nicht mehr spüren, ich musste alles abbauen. So, ne? Alles war nass und kalt. Und der, und, und der ist mir auch so begegnet, der ist ja direkt gekommen und hat mich so schief angeguckt. Deswegen war ich dann auch nicht mehr so, okay, der ist jetzt ein bisschen komisch. Sonst habe ich wirklich so schöne Begegnungen gehabt. Ich will gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich weiß gar nicht ich habe mal in einer Schule geschlafen auch in Peru irgendwo in den Gebirge habe ich einfach angeklopft und äh, konnte da übernachten da waren die Lehrerin mit ihren beiden Kindern hat da, hat da übernachten die haben die haben nicht viel gehabt. Die haben keine, nicht mal Elektrizität gehabt. Die hat für mich gekocht gehabt. Ich habe mit den Kindern gespielt. Äh, so, so eine Begegnung habe ich äh, gehabt. Oder mit einem, mit mit Carlos, hieß der. mit denen habe ich auch, äh, das werde ich niemals vergessen, weil ich noch nie so einen, ich habe, bin so viel Menschen begegnet, aber noch nie einen Menschen, der so positiv ist. Der hat, so, er war so positiv einfach, dass es so angesteckt hat einfach. Ne, der hat mich, also ich sage dir nur ein Beispiel. Er kennt mich nicht. ne? Ich komme an. Er hat nur so, hallo und so. Und dann hat er kurz erfahren, was ich mache und hat mich umarmt. Aber er hat mich so fest umarmt, wie, keine Ahnung, also ich, obwohl wir fremd sind miteinander. Und ich habe auch nichts dagegen, mit, ich umarme auch gerne Menschen. Ich bin auch so ein, eher so ein Mensch, der, ja, der offen ist. Aber der hat mich so umarmt. Ich dachte, wow, also das ist so, meine Mama hat mich nicht mal so umarmt. Und dann hat er mich so, äh, ja, wir haben es direkt so gut verstanden. Und er, er war so positiv. Und ich hoffe, und die, weil da, das haben wir auch gefilmt gehabt. Und äh, das wird man dann in dem Film auch sehen. Auch den Carlos, den wird man kennenlernen. Da wird, wird, wird man wissen, Schön, was ich meine. So äh, ja, also tolle Begegnungen auch gehabt. Aber genau, auch ein Thema, was passiert ist während meiner Zeit, was die Reise noch mal spannender macht. Ich war dann schon im Land, schon einige Wochen vergangen. Dann ist er, waren ja diese Unruhen, diese politischen mhm. Unruhen, auch in Peru, das hat man in Deutschland sogar auch mitbekommen. Äh, der Präsident wurde verhaftet. Uh, und das ganze Land hat gestreikt, also das ganze Land war dagegen, gefühlt, weil der, weil der Präsident auch aus dem Land war, jemand aus dem Land und dann sind halt überall Barrikaden entstanden, uh, die Leute haben sich halt ja, gegen den Staat quasi gestellt, es gab wirklich uh, ja, so, also auch viele Tote auch, uh, ganz ganz viele Sachen und ich war halt mittendrin so, ne, und ich habe was ich erfahren habe ist die Barrikaden, die dann waren, wo ich zum Glück durch konnte, weil ich zu Fuß war, ne? also Autos konnten nicht durch, einmal war ein Kamerateam, sollte auch dabei sein, die konnten nicht weiter, wir konnten nicht mehr drehen, die mussten dann irgendwann umkehren und nach Hause fliegen. Ach krass. Die konnten nicht, die durften nicht und ich konnte halt weiterlaufen und einmal sogar unter einer Bedingung. Stand ich da in so einem kleinen Dorf, man muss sich vorstellen, so wirklich die Dorfbewohner da, das sind auch so äh, indigene Bevölkerung, ja, die Inkas noch, äh, sehr sehr interessant. Und die haben dann gesagt, okay, du kannst weiter, aber unter einer Bedingung hier. Wir basteln dir jetzt ein Schild und du stellst dich, und du hältst jetzt dieses Schild hoch. Ich sollte mich so politisch auf eine Seite stellen quasi. Und das war, das war, wo ich mich wirklich so unwohl gefühlt habe, wo ich dachte, ey, lasst mich da raus. Und dann stand da so äh, Sierra del Congreso, also schließt das Kongress. Und ich stehe da so und hält halt das Schild hoch. Und, so, äh. und dann haben die auf mir geraten, so nimm das Schild lieber mit. Dann kannst du, das wird so ein Freifahrtschein für die nächsten Barrikaden sein. Da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt. Mhm. Ansonsten habe ich keine, auch da keine Angst gehabt, dass mir was passiert. Nur wo ich halt mir Sorgen gemacht habe, war dachte ich. Was passiert jetzt so? Wird es wird jetzt so krass sein, dass, jetzt auf ein, dass es auf einmal heißt, dass alle Touristen, die in Peru sich befinden, nach Hause müssen? Ich hatte nur Angst um mein Projekt. Nur da, davor, also nicht vor mir selbst, aber um mein Projekt hatte ich Angst. Und was halt wirklich nervig war und ein Nachteil auch war, ich habe sowieso schon Probleme damit gehabt, Essen und Trinken zu finden. Und dann, als diese ganzen Streiks waren, die Läden waren geschlossen. Die haben alles zugemacht. Ich musste wirklich. Das war noch, noch schwieriger für mich. Ich musste manchmal an geschlossenen Türen klopfen und bitten, dass ich was zu essen irgendwie äh, mir kaufen kann. Das war, kam auch noch dazu. Krass. Ansonsten habe ich eigentlich immer Glück gehabt, dass ich am richtigen Ort war, ab zur richtigen Zeit, zum Beispiel in Cusco. Das ist eine Kolonialstadt, eine große Stadt, historische Stadt äh, in Peru. Und da war es da auch eine, eine Zeit richtig schlimm. Und ich war genau an Weihnachten, bin ich in Cusco angekommen. Und da war dann halt wirklich so, so quasi Waffen, Waffenstillstand und war dann nix. Und dann habe ich da übernachtet, konnte dann am nächsten Tag weiter. Also ich habe eigentlich auch so ein bisschen äh, Glück
1: gehabt, dass ich am richtigen Ort war. Okay, weil Weihnachten war, war Waffenstillstand. Ja, zu genau. Ja. Okay. Äh, abgefahren. Aber, äh, hast, hast du so ein bisschen mitbekommen, wie das Ganze dann geendet ist? Weil ich. Ich bin ganz ehrlich, habe mich damit überhaupt gar nicht beschäftigt.
0: Äh, wie es jetzt gerade noch weitergeht. Ja, wie die Unruhen jetzt geendet sind oder na, sind es die immer noch? Wird, wird auch immer so bleiben. Dass in solchen Ländern, äh, wenn ich so verallgemeinert bin, aber es ja. ist immer eine gewisse Unruhe. Immer. Also auch schon vorher habe ich immer viel mitbekommen, dass so, ja, ja, jeder irgendwie anders politisch aufgestellt ist und das ist nicht wie in Deutschland, wo man eine freie Meinung hat und da, da ist direkt dann halt auch wirklich. Äh, eine, ein anderer Zustand. Es wird immer irgendwie was sein, aber ich, ich weiß auch nicht direkt, ob der. Äh, ich glaube, der, der Präsident sitzt immer noch in Haft. ist jetzt eine andere Präsidentin. Es soll wohl auch Neuwahlen irgendwann kommen, weil. Aber sonst äh, ist es nicht mehr so schlimm wie es davor war. Davor Zeitpunkt, war äh, ja. zu dem Zeitpunkt waren die haben also Flughafen wurde übernommen von den Leuten sogar. Was? Äh, naja,
1: das gab es auch. <lacht> ja. Also das heißt, selbst wenn das Projekt abgebrochen worden wäre oder werden hätte müssen, wärst du gar nicht nach Hause gekommen? Weil nee, das war,
0: an, das war jetzt in einer bestimmten Ortschaft, okay. also in einer anderen Stadt. Aber
1: ja, so war es. Aber das hat mich auch nicht aufgehalten, ehrlich gesagt. Ja. Und wo, wo warst du da zu dem Zeitpunkt, als das stattgefunden hat? War das auch noch im Gebirge oder warst du dann schon wieder raus? Das war, da war ich
0: noch neu im Gebirge, mhm. am Titicacasee eigentlich, im Süden.
1: Äh, genau da war das da waren die Unruhen. Okay. Okay, crazy. Ähm, jetzt haben wir, pass auf, jetzt waren wir im, im Süden vom Gebirge und dann hast du gesagt, als du in Richtung Der Norden Jungle, gelaufen ja. bist, genau, zwischenzeitlich genau. im Dschungel, als du in den Norden gelaufen bist, war, ähm, hast du versucht, diesen 5000er nochmal zu knacken ähm, und dann ging es schon fast wieder zurück, oder?
0: Mhm. Genau, ich war dann, aber davor auch nochmal noch mal im Dschungel.
1: Also ah, nochmal mein Trainer. Ja, ich bin okay. nochmal,
0: wie gesagt, ich bin, wenn man wirklich die Route richtig anguckt danach, ne, auf, der, auf meiner Karte, man sieht dann, naja, warum ist er jetzt. Dann fragt man sich, warum läuft der jetzt nochmal da lang? Das macht doch gar keinen Sinn. Das meine ich damit. Es ist keine feste Tour. Ich habe die Route so oft verlängert und äh, deswegen bin ich halt nochmal im Norden im Dschungel gelaufen. Gerade der Dschungel davor, also wo ich das erste Mal dann im Dschungel war, das hat mich. Und jetzt, wenn man mich fragt, was meine Lieblingsregion war, der Dschungel. Das war unglaublich spannend, einfach eine Geräuschkulisse, was ich noch nie hatte. Äh, die Geräusche und die Tiere, die ich einfach... Ich habe so beim Laufen einfach wilde Affen gesehen und äh, ganz spannende Tiere. und das, Also den Dschungel habe ich sehr, sehr geliebt. Und deswegen wollte ich im Norden nochmal den Abstecher in den Dschungel machen. Habe dann die Route nochmal verlängert und dann war ich an äh, der Cordillera Blanca. Äh, da war... Das war auch Gebirge, aber ganz anders als das Gebirge, äh, Gebirge davor. Okay. Ganz andere Landschaft, mit Gletschern und
1: alles. Darf ich noch kurz was zum Dschungel fragen? Ja. Weil, auch damit ich es mir richtig vorstelle, ähm, weil der Dschungel ist ja nicht wie in Deutschland irgendein Wald, der dann, dann sind Wanderwege ausgeschrieben und sowas. <lacht> Darum hast du wahrscheinlich auch deinen GPS-Tracker dabei gehabt, oder? Damit du weißt, wo du gerade bist und da auch wirklich entsprechend langläufst. Oder wie, wie ist wie ist die Szenerie, wenn du oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du da durch diesen Dschungel durchläufst?
0: Ja, ich äh, also dieser GPS das GPS-Gerät hat jetzt keine Karte angezeigt. Okay. Ich habe natürlich mein Handy gehabt. Ich habe verschiedene Offline-Karten äh, auch, äh, wo, mein, wo ich meinen Standort sehe. Aber und natürlich zur Not auch ein Kompass, eine Karte und das hatte ich auch alles dabei, einfach für den Notfall, weil das kann natürlich auch passieren, dass du dich verläufst. Ich glaube, das ist so, wenn du tief im Dschungel bist. Äh, ist das so das Gefährlichste, was dir passieren auch kann? Darum frage ich genau, dass du dich so verläufst. Aber ich muss dazu sagen, ich war, wo ich im Dschungel war, ich war die meiste Zeit eigentlich in befahrbaren Straßen unterwegs. Also ich war nicht so richtig tief in den Dschungel, wo
1: ich wo keine Wege also mehr waren. Also nicht im Dickicht oder sowas, sondern nee. schon da, wo auch dann ja. teilweise Menschen einfach unterwegs ja, sind. Ja genau, genau. Okay. Natürlich war kurze Zeit war ich im, war ich auch
0: äh, drin, also Offroad, äh, aber nie so richtig tief. Weil das wäre schon mit meinem Projekt, was ich vorhabe, äh, hatte nicht ganz möglich gewesen. Dann also, äh, also deswegen wollt, war das jetzt nicht Priorität, dass ich da tief in den Dschungel gehe und dann wochenlang im Dschungel bin. Das ist jetzt ein ganz, das wäre ein ganz anderes Projekt, was ich dann auch, was mich auch reizen würde. Aber für das, was ich vorhatte, hat es mir gereicht, dass ich im Dschungel war, die Bedingungen hatte, die Tiere sehe und äh, das hat mir gereicht. Ja, glaube ich, hart genug. Ja. <lacht>
1: Okay. Wie, wie viele Kilometer bist gelaufen im Dschungel? Auch Roundabout. immer. Also immer?
0: Auch wieder, mindestens der, der Ultramarathon. Ach so. Das, deswegen auch, das war ich, weil sonst wenn du tief im Dschungel bist, kannst du kein Ultramarathon rennen, da kannst du so gar nicht rennen. Ja, ja. Deswegen wollte ich auch, weil das halt äh, der Fokus auf
1: Rennen war. Also, das, das sowieso, genau, das sowieso äh, so, aber du? Weil du, Ja, weil du meintest, vorhin du bist drei Wochen lang zum Beispiel durch die Wüste gelaufen mhm. Ähm, wie viele Wochen dann in Zeitangaben warst du im Dschungel? Boah, ich weiß es gar
0: nicht. Also, ich zähle immer nie. Ich weiß gar nicht. Es waren aber keine Wochen. Ja. Ich war äh, Tage in, im Dschungel einmal und im Norden dann nochmal äh, Tage. Also, insgesamt so vielleicht fast äh, zwei Wochen oder so. Zwei Wochen, okay. Ja. Zwei Wochen im Dschungel ist auch schon ordentlich. Ja, aber wie gesagt, das war sehr, sehr schön. Auch also sogar also so, so Sachen wie das, das, Re das Regen. Im Dschungel. Das ist so, ist so ein
1: Monsunregen einfach. Habe ich, hab ich auch ein das. Video von dir gesehen, ja. wie du so lachend durch den Regen Ich liebe wie so das. Ich habe so geliebt. Ne? Äh,
0: weil es wirklich, es war warm, warmer Regen. Es, also im Gebirge, also bei 5000 Höhenmeter. Regen ist richtig nervig. Äh, aber im Dschungel war, das, das war erfrischend. Also erfrischend, weil es so heiß war. Deswegen habe ich immer gehofft, dass es regnet. Auch wenn man komplett nass ist dann, also so als wenn jemand einen Eimer Wasser über dich schüttet. Aber ich habe ich habe es richtig geliebt im Regen zu laufen im Dschungel. Das war auch spannend.
1: Und dann nochmal, auch die Menschen waren wieder anders und das Essen war wieder anders. Äh ja, so geht's mir. Ich bin komme ja gerade aus Bayern und bin gerade ja. in Hamburg angekommen. Das ist auch komplett anders. Ja, ist immer ja. anders. Ja. <lacht> naja, aber ich kann es schon, ich kann es echt nachvollziehen. Also ich glaube, ich sofort. Vor allem die 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 Leute in den Bergen sind ja deutlich anders als die Leute, die dann unten am, am Strand oder am Meer sind. Am ja. Meer ist meistens ein bisschen hang loose, ein bisschen lockerer und die Berge... In der nee, umgekehrt in Peru. Wirklich? Ja, ja, umgekehrt, 100 pro. Also im, in den Bergen... Weil in den, Ich, ich stelle mir halt vor, weißt du, die, die Bergleute, da geht ja, da ist es richtig rough.
0: Nein, 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 nein. also in Peru war es anders, ganz andersrum. Okay. Weil in den Anden oder im, im Gebirge... Sind äh, viele arme Menschen auch. Ne? Also im ganzen Land sind eigentlich viele arme Menschen. Das, äh, ähm, aber im, im Gebirge waren die Menschen noch, haben noch einfacher gelebt. Sehr, sehr einfach gelebt, sehr arm. Und das waren auch sehr viele äh, aus dem inkerreich ne, also indigene Bevölkerung. Und die waren halt noch, noch, noch freundlicher, noch äh, als in der Küste zum Beispiel, da ist, da, sind viele, da ist sogar sehr gefährlich gewesen. Also da gab es viele gefährliche äh, gefährliche Orte, wo man vielleicht ausgerübt wird. Aber im Gebirge waren die sehr einfache äh, Verhältnisse,
1: sehr arme Menschen, aber gleichzeitig sehr offen. Woran liegt es, das, dass es im, im, an dem an Meer krimineller ist? weiß es, weniger Orten, weiß aber, ich nicht. Gut, kann, kann vielleicht einfach sein, dass dort die Lebensbedingungen einfacher sind und da, dass sich dann da die Leute halt eher tummeln, ja. als wenn irgendwie kriminelle Leute ins Gebirge gehen. Ja. Ähm, das ist vielleicht dann ja. eher übertragbar auf die westliche Welt, ja. dass es so ist. Hm. Aber, so, aber gibt es aber
0: überall. Also im Gebirge gab es schon auch gefährliche Menschen. Klar, da ist mir das auch passiert, mit der, wo ich an der Straße geschlafen habe. Ja. Aber aber so insgesamt, wie gesagt, im Gebirge hat man nochmal mehr, äh, wie gesagt, in Peru leben ja auch sehr viele unterschiedliche Menschen. Es gibt da weiß man ja, das die Kolonialzeit und so mit Spanien. Aber im, äh, im Gebirge waren dann wirklich diese die die Inkas noch, also die indigene Bevölkerung, sehr, sehr stark. Ähm, und jetzt in Lima zum Beispiel ist ja gar nicht, Lima ist eine ganz andere Welt, die Hauptstadt Lima. Das ist ja wie, als wenn das in Europa was wäre, das sind auch viele Peruaner, die aussehen wie Spanier zum Beispiel, aber Peruaner sind, aber ähm, in, in, in dem Gebirge waren dann viele, ah, okay. also viele indigene Bevölkerung.
1: Aber die Landessprache ist Spanisch, oder?
0: Genau, ist Spanisch, äh, aber gerade auch im Gebirge äh, spricht man auch Quechua, das ist auch eine alte Sprache, oh, aus wow. einer Alke-Inka-Sprache, aber mit Spanisch kommst du klar. Kannst du Spanisch? Ja, zum Glück. Geil, Zum Glück kann ich Spanisch typ. Cool. und äh, ich sag dir, heute hätte ich gar kein Spanisch gekonnt, wäre diese Reise erstens halb so geil, weil ich dadurch halt viel mehr mit den Menschen sprechen konnte, auf die Menschen zugehen konnte und halb so geil und noch viel schwieriger. Weil oft habe ich gedacht, ey, wenn ich jetzt nicht mit der reden könnte, das wäre so schwierig gewesen. Also Sprache zu, äh, zu können war sehr, sehr wichtig, gerade weil ich halt die meiste Zeit an Orten war, was nicht touristisch war, wo wirklich, ja, da war es sehr wichtig. Sprichst du es fließend? Ja, also ich, ich spreche es gut, aber jetzt nicht so wie Deutsch oder Türkisch jetzt immer. Okay, klar. Ja. aber ich, sprich, ich kann alles äh, verstehen aber, äh, und sprechen, Und gerade wenn du dann länger im, im, dich im Land befindest, dann weißt du auch, also ist, überall spricht man ja auch einen anderen Akzent, ja. aber ich konnte
1: äh, das auch gut verstehen. Wie hast du das, wann, wann hast du das und wie hast du es gelernt? Was machst du noch alles? <lacht>
0: nee, allgemein, wie gesagt, liebe ich ja auch äh, verschiedene Kulturen immer schon. Sprachen hat mich, haben mich immer schon interessiert. Schon damals in der Schulzeit auch schon. Da waren äh, Mathe fünf, aber Sprachen immer eins oder zwei. Ja? Also immer schon interessiert. Dann halt viel auch rumgereist, davor auch schon. Und äh, auch längere Zeit in Spanien verbracht, in, in Sevilla, wo meine Gastfamilie auch war, wo ich in einer spanischen Gastfamilie gelebt habe. Und dann halt durch die Praxis auch, ne, ähm. Ja, so kam es dazu und Spanisch ist eigentlich gar nicht so eine schwierige Sprache auch und äh, ja, so kam es dazu und äh, die Leute dachten, das war auch komisch, ich spreche eigentlich auch, ich habe auch keinen starken deutschen Akzent, wenn ich Spach, Sp Sp Spanisch spreche, das finde ich gut, aber die Leute dachten sogar, die haben mich sogar auf einen Brasilianer geschätzt, also ein Brasilianer spricht ja kein Spanisch, eigentlich Portugiesisch, aber genau. viele Brasilianer sprechen auch Spanisch, dann halt ein bisschen äh, Akzent. Und oft wurde ich in Peru gefragt, ob ich aus Brasilien kommen würde, das Nach Nachbarland. Ähm, das ja. ist schon ein
1: Kompliment, auch fast, oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Doch.
1: Ich. Crazy. Ja, aber das macht natürlich Sinn, gell? also dann kannst du mit den Leuten halt auch connecten, weil ich vorhin kurz nachgedacht hatte, ähm, ob du dann ganz viel Englisch gesprochen hast, bist du dann auch angefangen oh, hast. Englisch ging, würde gar nicht gehen. Genau, als du dann angefangen hast, die Orte auszusprechen, dachte ich mir, ah, der kann bestimmt Spanisch und drum habe ich nochmal nachgefragt. Ja, der war, war sehr, sehr gut, weil, wie gesagt, nicht nur gut, weil es mir weitergeholfen
0: hat, gut, weil ich mich mit den Menschen noch besser unterhalten konnte. Ja. Ich habe mich sehr, sehr gut mit den Menschen unterhalten
1: können und äh, das freut mich wirklich sehr. Cool, Mega. Okay, nochmal, zu, nochmal zurück zur Route. Das heißt, wir sind jetzt, also Gebirge, dann runter in den Dschungel, nochmal hoch ins Gebirge, nochmal runter in den Dschungel und dann war die... Cordinera Blanca. Cordinera Blanca, okay. Ja, das
0: ist so die höchste Gebirgskette in Amerika, glaube ich. Oder zweithöchste, irgendwie sowas, ich will nichts Falsches sagen. Mhm. Und zweithöchste der Welt oder was? Außer Asien, glaube ich, nochmal höher. Und äh... Der zweithöchste Berg Südamerikas, äh, der äh, Huascaran. Ähm, und das ist halt so eine Gebirgskette, die nennt sich halt Cordillera Blanca. Und da wollte ich ja natürlich auch durch. Das sind die, also schneebedeckte, schneebedeckte äh, Berge auch. Und äh, auch super spannend natürlich. Aber das war auch wieder was ganz anderes, weil da habe ich dieses Auf und Ab krass gehabt. Im Hochgebirge ist es nochmal anders, weil da bist du dann, da gab es auch Auf und Ab aber da bist du auch ständig auf einer Höhe dann so etwas etwas flacher ah. ne? wo mhm. du ständig auf einer Höhe bist aber etwas flacher aber da in der, weiter im Norden war es dann wirklich dieses krasse ab auf und ab krasse auf und ab jeden Tag aufs Neue das war doch mal was ganz anderes ich muss mich gerade zurück überlegen das war da war ich richtig gereizt wo Momente wo es dann wirklich gar nicht umgeht. du hast die du hast vielleicht keine Energie das war auch wieder was, eine ganz andere, auch, aber eine schöne Landschaft auch. Ja. Ne, dann, danach, ne, jetzt könnte man auch wieder, das, was ich meine, ich hätte mir die Route noch viel einfacher machen können. Ich hätte auch nicht da lang laufen können, ich hätte auch direkt danach Richtung Küste laufen können, um zu laufen können, dann Richtung Küste und dann komplett länger noch an der Küste runter nach Lima. Aber ich bin dann, musst du dir vorstellen, hier ist die und dann bin ich hier im Kreis so ein bisschen fast gelaufen und dann bin ich wieder nicht Küste gegangen, da bin ich wieder äh, Cordillera Huayuas gelaufen. Und das ist auch äh, ein sehr äh, bekannter Ort, auch mit äh, richtig spannenden Landschaften. Da gab es Lagunen, äh, ganz viele. Oh, äh, auch im Cordillera Blanca gab es auch Lagunen. Also wirklich das Wasser, so Türkis, äh,
1: blau. Auf welchem, auf, wo befinden wir uns jetzt ungefähr von der, vom, vom, von der Höhe her, von der Höhenlage? Äh, Im Norden, oder was meinst du? Also es ist ja dann kein Gebirge mehr, oder? Doch, doch. Und da waren Lagunen? Ja, ja, da waren Lagunen. Da, dann, ja. dann, dann verstehe ich glaube ich nicht ganz, was eine, eine Lagune ist. Ich dachte, Lagune ist immer ähm, halt was, was am Meer liegt. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Also, es, äh, du kannst gerne auch googeln nebenbei. Nee, er, nee, aber dann er, er, erklär, er, erklär einfach, wie, wie so eine Lagune dann aussieht. Dann habe ich ein komplett falsches Bild von der nee, Lagune. Nee,
0: ich kann jetzt kein äh, Referat über Lagunen halten. Weil, ja. hab ich, auch aber, ja. nee, ich weiß einfach, aus, weil ich selber gesehen habe. Nee, äh, Lagunen, das ist halt, ja, also Gewässer, was ist halt wirklich sehr äh, türkisblau schon okay. quasi. Und das hast du äh, da auch gefunden. Also, es war sogar direkt an der Cordillera Blanca drin. Okay. Äh, Nationalpark Huascaran gab es auch, da gibt es äh, eine Lagune die heißt Laguna 69 also Laguna 69 komische Zahl <lacht> 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 äh, auch sehr bekannt das sind, so, das sind auch bekannte Orte, ne? so, zum Beispiel der Santa Cruz Trail Track äh, und da gab es auch ganz viele Lagunen Okay, okay, und verstehe in Huayosh gab es auch Lagunen also ich habe auch die Bilder noch dazu mhm. auf meinem Handy und äh, auch im Film wird man da sehen oder im Buch wird man auch die Bilder sehen Genau, Continental Wash war auch wieder die schwierige Route genommen. Ich hätte wieder, ich habe immer wirklich auf der Karte vorher auch gesehen gehabt, ne, äh, wie viele äh, Höhenmeter auf mich zukommen werden. Ich dachte, das war immer so. Irgendwann, vorher habe ich nie drauf geschaut, war mir egal. Ich ja. nie geschaut, was kommt auf mich zu heute. Bin einfach gelaufen. Und gegen Ende der Reise im Norden dachte ich immer, boah, krass, heute nochmal 2.000, 3.000 Höhenmeter alleine. Und dann halt die Distanz, die du machen musst, ne? Das war auch schon krass. Aber am Ende, wie ich es gesagt habe, am Ende ist man dann doch immer froh, dass man es gemacht hat, dass ja. man halt dann auch nochmal die schwierige Route genommen hat. Äh, deswegen, das weiß ich dann halt immer vorher schon. Das ist der Unterschied zwischen mir und vielleicht anderen Leuten. Ich weiß vorher, wie
1: ich mich danach fühlen werde, weil ich es einfach schon erlebt habe. Deswegen ja. entscheide ich mich bewusst dafür. Sau gut. Ja gut, aber irgendwie müssen ja die 230 Kilometer ähm, Höhenunterschied, also 230.000 Höhenmeter, ja, ja, genau. ja, ja. müssen ja irgendwie zusammenkommen. Ja. Das rede. <lacht> Okay, aber diese, dieser Moment, den du beschreibst, ist es dann das, was man allgemein äh, gültig auch als Runners High kennt? Ist es das, das? Das Runner's High? Ja, das ist also dieses Runners High, ja. so das wo man dann Nee, so Runners High hat nicht äh, eigentlich weil, mit, nicht mit der mit der Höhenmeter zu tun. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Also dieser Moment, wenn du dann äh, diese, weil du gerade sagst, so andere Leute denken oder andere Leute können es vielleicht nicht so nachvollziehen, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Du weißt aber schon, was danach kommt. Nämlich, dass du dich glücklich fühlst und, äh, und irgendwie euphorisch dann vielleicht auch bist. Ja, Ist das ja. dann dieses Nee, das meinte ich
0: nicht. aber das, das, Ich weiß, was du meinst, aber das meinte ich jetzt gerade nicht. Das, ich meinte damit nur, wenn man es dann hinter sich hat und es dann geschafft hat, das Gefühl, es geschafft zu haben, und es gemacht zu haben, mhm. das Gefühl war auch sehr schön. Oder ich weiß, wie, wie man sich dann fühlt, okay. dass man etwas Schweres überschwunden hat. Aber das Runner's High gibt es natürlich auch. Das ist halt während dem Lauf gibt's, ist das Runner's High. Ah, Nicht okay. danach. Das Runner's High hast du, wenn du eine gewisse Distanz schon hinter dir hast. Und irgendwann mal äh, fühlt sich das halt nochmal äh, vielleicht einfacher an. Oder du hast das Gefühl, dass du automatisch läufst. Äh, und das Gefühl ist nochmal anders. Das ist das Runner's High. Das hat man während dem Lauf. Das hat man während Ab, ab einer gewissen Distanz. Okay. Weil wenn dann, du dann halt auch gleichmäßig, gleichmäßig läuft, ohne Unterbrechung.
1: Okay, also man muss einfach nur einen gewissen Grad überwinden sozusagen ähm, und dann bekommst du es.
0: Ja, genau, eine gewisse Distanz. Ich weiß nicht, ob das bei jedem unterschiedlich ist. Für mich ist jetzt mal, also meine Definition zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe mal äh, heute eine normale Distanz jetzt laufen, für mich ist so, 20 Kilometer ist ein... Ist ein ich weiß, ein kurzer Lauf eigentlich, ja. so was geworden. Äh, für andere wäre das so, es ist ein Halbmarathon so, aber für
1: mich ist es jetzt einfach. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob das bei jedem anders unterschiedlich ist. Bestimmt ist das unterschiedlich, je nachdem, wie viel man auch gewohnt ist und wofür einen dann sozusagen die Schwelle ja, ja, äh, kann sein. kommt, wo man über sich hinaus wächst sozusagen. Bei dir sind es jetzt ähm, 100 Kilometer, bei mir sind es wahrscheinlich 10. <lacht> <lacht> was ich da nur interessantes gelesen habe, ist, dass ähm, dass das was im, beim Runners High passiert scheinbar relativ ähnlich zu dem ist was passiert wenn man Cannabis zu sich nimmt weil es gibt diese Endo boah ich keine Ahnung ich nehme kein Cannabis noch nie was nee nee tun. nee das meine ich auch gar nicht aber es, es gibt also okay. scheinbar von der von der Zusammensetzung her ähnlich zu dem was passiert wenn man Cannabis zu sich nehmen würde weil das sogenannte Endokannabinoide sind die der Körper dann ausschüttet und Endorphine können die Bluthirnschranke nicht durchschreiten. deshalb geht man davon aus, dass es an diesen ähm, Endocannabinoiden liegt, dass man dieses Runners High empfindet. Okay. Ja, ich habe äh, soweit denke ich immer nicht. Ich habe das nur gelesen, aber ich dachte mir: wow, interessant irgendwie, dass der Körper sowas selber auch herstellt. Ja. Deswegen, Leute, auf jeden Fall äh, laufen, laufen <lacht> gehen, um high zu werden. <lacht> <Geil>. <lacht> Ja, also fand ich auch total faszinierend, vor allem, dass das auch ähnlich zu, zu dem ist, vor allem die Kiffer, die sind ja eigentlich total irgendwie in den Stuhl reingepresst mhm. und kriegen irgendwie so wenig gebacken und ähm, auf der anderen Seite musst du halt dann, um das körperlich natürlich zu, zu erlangen oder ein vergleichbares oder ein mhm. vielleicht nicht vergleichbares, aber irgendwas mhm. in die Richtung zu erreichen an Gefühl, äh, halt hart laufen gehen und hart also dich hart an dein Limit pushen. Fand ja. ich schon interessant. Also, eigentlich. ist die Frage, ob, ob, ob der Sport für mich meine Droge ist?
0: <lacht> Nein, natürlich es ist es einfach Liebe. Also, viele sagen auch, oh, bist du du bist bestimmt süchtig, oder? Ja. Sportsucht. Nein, das ist für mich negativ, wenn mir das jemand sagt. Ich nehme okay. es irgendwie negativ auf.
1: Das ist gar keine Sucht. So. Ja, und vor allem, also mu muss, muss es unbedingt negativ sein, ja. was, was für dich positiv ist. Ähm und für deinen, für deinen Körper ja auch eher ja, positiv aber ich meine, Menschen nehmen das so negativ auf.
0: Ja, wer ist sportsüchtig? Nein, ich bin einfach, das ist meine Liebe. Das ist deine Also meine geschehen. Leidenschaft, ja. immer schon. Und wie gesagt, wer mich mein ganzes Leben, wenn du meine Mutter fragst, meine Schwester, die kennen mich nur, also Sport und das ist halt ich, also immer schon, immer. Also ich, hab, ich war immer draußen, ich habe immer schon Sport gemacht, ich habe so viele Sportarten gemacht. Es, ich habe nie, nie keinen Sport gemacht in meinem Leben. Ja. Oder wenn du mich fragst, wann hast du das letzte Mal fünf Tage nicht trainiert?
1: Weiß ich auch nicht. So, <lacht> äh, Weiß ich nicht. Aber es ist doch voll schön, wenn jemand was für sich gefunden hat, ja. wo er sagt, das liebe ich und das ist auch nichts, wo, wo, wo du sagst, so, das, das fällt mir schwer, jetzt muss ich heute schon wieder. Natürlich gibt es solche Momente mhm. auch, aber du liebst es einfach mehr, als dass du ähm, diesen Schmerz dann empfindest. Ich finde es geil, wenn jemand sowas hat, weil ich glaube nicht, dass es viele Menschen auf der Erde gibt, die sagen, sie sie dürfen für ihr Leben das machen, was sie lieben. Und davon leben, auch letzten Endes. Das ist ja, schon das ist
0: sowieso ein Traum, wo ich dankbar bin. Aber allgemein, dass, überhaupt man, äh, dass man überhaupt eine Leidenschaft hat, ne, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kenne so viele Leute, die irgendwie keine Passion haben oder ja. es nicht, noch nicht gefunden haben. Ne? Äh, deswegen ist es auch voll was Schönes. Also viele sagen mir, du inspirierst so viele Menschen, wer inspiriert dich? mich inspirieren Menschen, die einfach eine Leidenschaft haben oder ihrer Leidenschaft nachgehen. Egal, was es ist. Ich muss es nicht mal verstehen. So, ich, ich liebe das einfach, Menschen zu beobachten, die leidenschaftlich etwas tun. Das ist so, was mich äh, ja, glücklich macht. Ja. Und allgemein auch, äh, es gibt auch viele Menschen, die, die auch in der Situation waren wie ich. Ich hab, Meine Leidenschaft hatte ich immer schon gehabt, aber die, no, die noch nicht wissen, so wohin und was. Und so die wie vielleicht auch der Suche sind. Ja, mhm. genau das. Und da rate ich auch immer ich, ich, ich glaube wirklich fest daran, dass in jedem Menschen etwas steckt. Ne? Jeder Mensch ist irgendwo ein Genie. Nur die Frage ist halt, ob diese Person das für sich in dieser Lebenszeit herausfindet. Ne? Und wenn man halt so ein Mensch ist, wo man einfach Veränderungen... Äh, nicht kann oder nicht spontan ist, nicht offen ist für was Neues oder so, dann wirst du Probleme damit haben. Und ich war immer schon ein Mensch, der einfach Dinge getan hat, ohne nachzudenken, das habe ich ja schon erwähnt gehabt, und Veränderung geliebt hat, geliebt hat oder offen für was Neues war und so wirst du ganz viele Wege gehen und wird auch nicht immer richtig sein, aber so wirst du immer äh, zum richtigen Weg finden. Aber wenn du überhaupt gar nicht gehst,
1: überhaupt gar nicht suchst, dann wirst du halt ja, ja, nicht nicht fündig sein. Ich glaube auch, dass ganz viel ähm, steht und fällt mit Dinge einfach ausprobieren. Also mhm. darum habe ich vorhin auch gesagt, mich, ich, ich finde es jedes Mal spannend, mit Extremsportlern zu, zu sprechen, weil das genau deren Ding ist. Die machen genau das, was sie lieben und allein ja. das und allein das für sich zu haben, das ist das ist doch schon so viel wert, weil dann gehst du in einem ganz anderen Plan auch in den Tag. Ja. Also,
0: was ich auch gar nicht mag, ne, also deswegen, wie du schon gesagt deine Erfahrung ist ja mit Extremspollern, dass die das aus 100% Überzeugung machen. Was ich gar nicht mag, sind Menschen, die dann sagen, warum macht man das? Wieso macht der das? Oder was auch. Okay, muss man nicht verstehen. Okay, alles gut. Aber, äh, ich mach da, sowas kann man auch nicht machen, wenn man nicht das lieben würde. Oder, also, würdest du würdest es nicht schaffen, das meine ich so. Du würdest es gar nicht schaffen, weil. Du musst es lieben, um das schaffen zu können allein,
1: weil sonst würdest du ganz oft aufgeben in gewissen Momenten. Überleg, wie viele, wie viele Situationen du gerade beschrieben hast, wo ja. du dann so, ich hätte jetzt aufhören können, aber das war genau der Punkt, an den ich kommen wollte. Ja. Du Deswegen, musst es lieben dafür, ich, genau, dass du an diesen lieben. Punkt kommst.
0: Deswegen, und ich man, guck mal, man muss es nicht verstehen. Man, man kann sich selber vielleicht fragen, oh, oh, ich könnte das nicht? Oder ist auch okay. <lacht> das, aber es gibt ja viele andere Sachen auch, ne? Jeder, äh, zum Beispiel, ich, ich könnte auch sagen, ey, ich verstehe Gewichtseber nicht, oder das ist wie kann man das machen? Das ist doch voll krass, aber ey, ich mach's ja auch nicht, weißt du? Oder man, die Leute verstehen auch nicht, zum Beispiel, äh, für dieses, ich, dass ich das schon so lange mache, auch, ne? Und äh, irgendwie, dass ich so, dass ich auch weiß, was ich mache, ne? Also ich, weiß, ich, ich ja. weiß,
1: was ich mache. Ich habe mir was dabei gedacht und habe mich gut vorbereitet. Das ist nichts Unvernünftiges so. Du warst ja, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar in einem in in Labor, wo du mal untersuchen hast lassen, mhm. ob du dieses mit, dem, mit diesen Höhen überhaupt schaffst. Nee, nicht schafft, sondern ich
0: wollte einfach, ich bin bewusst selber dorthin gegangen, um zu trainieren, um einfach nur herauszufinden, wie mein Körper reagiert auf so einer Höhe. Mhm. Um, äh, um einfach da so, um, um diese Erkenntnis zu haben, habe ich da trainiert und äh, gemerkt, Wow, krass, obwohl hier kein Schneesturm ist, obwohl hier äh, keine große Steigung ist. Äh, aber äh, ja, das ist das, was ich meine. Einfach, ich weiß wirklich, was ich tue. Es ist nicht dass wo ich mich halt wirklich, äh, keine Ahnung, äh, bewusst irgendwie in den Tod gehe oder so. Weißt du, das
1: ja. sind also Sachen, was man so hört. Ich weiß, was ich da tue. Vertraut mir ein bisschen. Äh, das ist nicht. Hast, kriegst du kriegst du ab und zu mal so einen, so einen kleinen Shitstorm oder so, so ein Nein, bisschen gar nicht, Kritik? Gar nicht. Eigentlich
0: oder sowas? nicht. Nein, also wirklich, also ich, eigentlich habe ich nur gute Nachrichten. Kann ich mir auch nicht nur vorstellen. Nur gar nicht. Ja. Nur aber, wo man, also auch, das sind auch so Menschen, die mir folgen mittlerweile, die mich so länger verfolgen, von denen kommt gar nicht, also nur positive Nachrichten. Wo vielleicht ein, zwei so Sachen sind, Kommentare, sind, jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo, äh, eine Reportage auf, von mir auf YouTube zum Beispiel oder irgendein, YouTube oder irgendein Nachrichtensender zeigt was von mir und dann die Kommentare. da sind dann Leute, die mich gar nicht kennen, noch nie gesehen haben, mich äh, gar nicht wissen, warum ich das mache oder was auch immer. Da kommt dann vielleicht so ein Kommentar so äh, ja, warum macht man das oder so? Ist ja auch nicht schlimm, ne? ja. Aber so, dann kommt so erst was. Aber... Liest du liest dir du so Kommentare durch? Nein, ga, nicht mehr. Früher ja, aber ich mache das schon seit Jahren. Äh, Früher habe ich das gemacht, macht man so, dann ist man so interessiert und neugierig und so. Aber ich habe gelernt, lieber nicht, gar nicht mal. Weil auf, auf die ganzen Nachrichten zu antworten, kannst du sowieso nicht. Manchmal hast du so hunderte, tausende Kommentare, da kannst du gar nicht drauf antworten. Da wäre ich dann die ganze Zeit damit beschäftigt und man macht sich da auch, auch irgendwo verrückt. Und mit, äh, durch, durch meine Zeit auf Instagram, durch die Erfahrung die jahrelang, habe ich mir so ein bisschen auch Menschenkenntnisse angeeignet. Und es gibt halt viele Menschen da draußen, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, die halt ein äh, bisschen dumm sind, ne? Ist halt wirklich so. Äh, also ich meine jetzt nicht dumm von dumm, sondern einfach so charaktersprach. unüberlegt halt. Ja, unüberlegt, charaktersprach. Ja. Und äh, du kannst nicht immer davon ausgehen, dass da im Internet Menschen sitzen, äh, die voll Ahnung haben, was sie da sagen oder voll... Du, deswegen, es gibt, wird... Immer aufs Prinzip solche Menschen geben, die immer aufs Prinzip sowas schreiben. Ja. Du kannst machen, was du willst. Ne? Ich habe wirklich, ich, wo ich nach Istanbul gelaufen bin, ich habe ja Spenden gesammelt für Wasserbrunnenprojekte in Afrika. Also etwas Gutes eigentlich, oder? Und dann habe ich, äh, dann gab es eine äh, ne Nachricht, wo, wo dann stand, ja, Savas Koban, äh, Savas Choban ist nach Istanbul gelaufen, jeden Tag Marathon, hat Spenden gesammelt für Wasserbrunnprojekte in, äh, in Afrika. Voll die gute Nachricht eigentlich, ne? Und dann steht da einfach so irgendwann, soll er sich verbissen? Oder irgendwas. Also so richtig stumpf, ne? Okay, wäre auch voll dumm von mir, wenn ich mich dann ärgere bei so einem Kommentar. Aber ich wollte dir nur damit sagen, dass egal was du machst, dass es immer irgendwie Leute geben wird. Oder zum Beispiel, als ich in Lima einlief, bin ich ja mit der peruanischen Flagge eingelaufen. Auch dafür habe ich Hate bekommen irgendwo, in der Tagesshow, in den Kommentaren. Ja, warum läuft der, äh, warum nicht der deutsche, warum nicht die türkische? Warum? Leute, ihr, weil ihr, weil ihr die Geschichte dahinter nicht kennt so du kannst dich da nicht erklären deswegen gehe ich gar nicht mehr drauf ein ja. so dann, dann verpasst man vielleicht auch ein paar gute Kommentare aber äh, ist halt leider so gehe ich gar nicht mehr drauf du kannst wirklich ich könnte morgen äh, Welthunger stoppen ne? und äh, eine Nachricht würde kommen Stopp Welthunger nur damit äh, er sich besser fühlt nein und dann selbst genau selbst dann würde irgendjemand was sagen ja. ne? äh, egal was deswegen darf man da gar nicht äh, mehr hinschauen da ne? würde man sich verrückt machen aber dass man sagt, ne, juckt mich gar nicht, das stimmt gar nicht, das kann mir niemand erzählen. Egal welcher Sänger, Schauspieler, Fußballer, so ein bisschen wird es immer irgendwie jucken. Okay. Aber so mehr oder weniger bei jedem. Ne? Aber äh, wie so, ich bekomme zum Glück von mittlerweile so Co die Community, die mir schon länger folgt, nur gute Nachrichten. Wirklich Nur, nur gute Nachrichten. Da bin ich auch wirklich sehr äh, dankbar
1: und glücklich. Sehr ja cool. Mega. Ja, und, diese, und diese negativen Leute, die würden dir das auch nie im echten Leben ins Gesicht sagen. Das ist, ja. glaube ich, das, was die, was die Anonymität des Internets einfach mit sich bringt.
0: Erstens das und äh, ich würde mich selbst hinterfragen, wenn mich das so äh, Wenn dich das so, so triggert? Ja, wenn mich das so triggern würde, dann würde ich sagen, weil es mi mir eher wichtiger, was so bestimmte Leute von mir denken. Ne? jetzt unab, Unabgesehen von Familie und Freunden. Ne? Von Leuten, die vielleicht auch etwas Spannendes machen oder auch irgendwo im Leben stehen, wo ich sage, okay, äh, wenn oder, wenn, oder eine gewisse Charaktereigenschaften haben. Weil ihr sagt, okay, wenn der schon sagt, er war schon ein netter, korrekter Mensch, dann ist es auch so. Aber wenn irgendjemand was sagt, der sowieso schon voll charakterschwach ist oder voll. Was, was der über mich denkt, das juckt mich dann auch nicht. Weil man sagt ja, es gibt diesen, ich mag diesen Spruch eigentlich nicht, aber ich sage das, aber, weil man das versteht: Ein Löwen interessiert es nicht, was Schafe über ihn denken. Ich sehe mich jetzt nicht als Löwen, sorry. Ich mag diesen ich Spruch eigentlich gar nicht, nur damit die Leute das verstehen, was ich meine. Ich Verstehe schon. Was du da, sagst, ja. Wenn dich das triggert, dann bist du, musst du dich selber hinterfragen. Dann musst du selber gucken, ey, bin ich da irgendwo vom Mindset her überhaupt richtig, dass wenn mich das triggern würde. Und das, ich halt, habe halt sehr an mir gearbeitet. Und äh, sowas würde, dann würde ich mich selber fragen, ey, dann bist du selber mhm. schwach, ja. wenn ich das schwach macht.
1: Ja, das stimmt schon. Und dafür hast du auch viel zu viele schwierige Dinge in deinem Leben gemacht. Ja, ja, ja. Als dass dich das nochmal jucken würde. Ja, du hast auch Istanbul gerade nochmal angesprochen, aber lass uns erstmal ja, erst per genau, Ur, äh, ja. zu Ende bringen, genau. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Wir waren also, da überhaupt. Der 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 Blanca, genau.
0: der Huaiwash, das war dann im Norden das letzte eigentlich der schwierigste Part von allen kam dann zum Schluss, so habe ich mir zum, zum Schluss, äh, Schluss aufgehoben. Äh, diese krassen Ab Aufstiege und Abstiege. Aber wie gesagt, in solchen Momenten habe ich äh, mir gedacht, ey, guck mal, du weißt, wann du ungefähr ankommst. Dann bist du fertig. Dann hast du es geschafft. Und dann wirst du alles wieder haben. Du wirst wieder äh, lecker essen können. Ne? Und dann wird es sogar irgendwann wieder selbstverständlich für dich. Und du wirst wieder voll bequem sein. Und dann wirst du genau an diese Zeit zurückblicken und sagen, oh, geil, voll Bock wieder. Und deswegen genieße ich auch so solche Momente. Ja. Auch mit dem Essen, dass ich so oft, darüber, darüber haben wir nicht viel geredet. Ich habe ja wirklich, äh, ich habe ja gesagt, das gegessen, was ich finden konnte. Und oft war das nichts Spannendes. Ne? Ich war die meiste Zeit an Orten, da gab es nicht tausende Restaurants. Ne? Da hast du keine Wahl gehabt. Du hast das gegessen, was da war. Und das war halt oft nicht was krass Leckeres für mich zum Beispiel. Ich habe mich auch komplett vegetarisch ernährt in äh, Peru. Was ich auch klarstellen möchte, ich bin kein Vegetarier. An alle Vegetarier oder Veganer tut mir leid. Ich habe so viele neue äh, Veganer und Vegetarier, äh, die äh, auf mich zugekommen sind, weil die einen Bericht gesehen haben, wo ich gesagt habe, dass ich mich vegetarisch ernähre. Die haben sich so gefreut für mich. Äh, aber ich will die Wahrheit sagen, ich bin kein Vegetarier. Ich habe mich in Peru lediglich äh, vegetarisch ernährt für die drei dreieinhalb Monate. Ähm, Deswegen war, hat mich das auch nochmal eingeschränkt, weil ich auf Fleisch verzichtet habe und in Peru isst man halt viel Fleisch und gerade an diesen Orten, wo nicht viel Auswahl war und dann, wenn du dann dahin gehst und sagst, ich esse kein Fleisch, das an diesen Orten verstehen die das auch noch nicht, weil das ist nicht so üblich, dass man Vegetarier ist. Das waren auch nochmal äh, Schwierigkeiten, wo ich manchmal wirklich bitten, bitten musste, dass ich es gesagt habe, ey bitte nur Fleisch weglassen, Beilagen, irgendwas,
1: egal was es ist. Und Warum auch, hast du dich in Peru vegetarisch ernährt?
0: Aus äh, religiösen Gründen, weil ich äh, sehr darauf achte, dass ich Halal, hat man ja bestimmt gehört, dass ich Fleisch esse ja. und äh, weil ich wusste vor, ich werde in Peru kein halal Fleisch finden können, ja. habe ich mich beschlossen, ich ernähre mich dann einfach vegetarisch ah. äh, und äh, das ging auch. Also ich ich könnte auch Vegetarier werden, also ich äh, esse auch gar nicht so viel Fleisch, ehrlich gesagt. Äh, ich... Das war kein Problem. Natürlich habe ich auch oft an Gerichte gedacht während der Reise, wo ich dachte, oh, darauf hätte ich jetzt eigentlich Lust. Aber ich, ich sowieso, das sollte man auch können als äh, Extremsportler, als Abenteurer, äh, Verzicht. Das sollte easy sein für einen. Und ich kann verzichten. Ich kann äh, locker aus meiner Komfortzone raus. Das sind alles Dinge, die mir liegen. Und deswegen habe ich ja mich damals bewusst äh, entschieden oder wo ich gesagt habe, boah, das ist ja voll was für mich. Weil alles, was ich hatte schon vorher, dieses, ich war auch immer schon ein Mensch, der sehr viel sehr viel Durchhaltevermögen hatte oder sehr mental auch immer sehr stark war. Deswegen habe ich direkt am Anfang gewusst, mit Extremsport und alles,
1: dass es mir liegt. Deswegen bin ich auch diesen Weg gegangen. ja Merkst du einen merkst du Performance-Unterschied, wenn du Fleisch isst oder kein Fleisch isst? Nee, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich sowieso auf dieser ganzen Peru-Reise sowieso
0: schon sehr geschwächt war, mhm. sowieso wenig gegessen habe. Deswegen konnte ich da keinen, keinen großen Unterschied aufzeigen, weil ich war sowieso schon geschwächt. Aber äh, was ich auch sagen kann, ich habe mich auch so ein bisschen darauf vorbereitet, also das kann man so ein bisschen darauf vorbereiten, äh, indem man, weil ich wusste, ich werde oft nicht immer viel essen können und äh, der Körper braucht ja die Energie. Jetzt fragen sich, wie ist er dann jeden Tag diesen Ultramarathon gelaufen? Das kann man so ein bisschen steuern, indem man halt in der Vorbereitung, bin ich immer lange Distanzen auf nüchternen Magen gelaufen, also vorher nichts gegessen und der Körper lernt dann irgendwann, mit wenig Energie länger auszukommen. Und das war mir wichtig, dass ja. ich... Mit, ja, lange damit auskomme. Weil ich wusste, ich werde nicht immer reinhauen können.
1: Okay, okay, verstehe. Ah, ja, ich,
0: aber ich war immer, immer auf, auf äh, akku leer modus Wirklich. <lacht> deswegen, Aber deswegen ist das, was ich mache, ist auch zu 80% Kopfsache. Ja. Ne? Deswegen, also gerade in solchen Momenten, wo du geschwächt bist, nicht gegessen hast, dann immer noch diesen Ultramarathon zu machen. Mit Gewicht an Rücken, mit den Bedingungen, mit Wetter, dies, das. Das ist alles Kopfsache. Du musst mental so stark sein, und, äh, um das machen zu können. Das bringt dir nichts, wenn du der durchtrainierteste Mensch der Welt bist. Wenn du mental aber nicht diese Stärke hast, wirst du diese Reise niemals äh, durchstehen können. Ja. Und das ist so, wo ich ganz selbstbewusst sagen kann, meine größte Stärke ist mein Mindset und meine mentale Stärke. Deswegen bin ich auch so, äh, kann ich auch so groß denken. Wenn ich eine Projektidee habe, ich vergrößere diesen Gedanken. Ich, ich denke ich setze mir gar keine Grenzen, ich kann mir alles vorstellen und ich weiß ganz und es gibt mir auch diese Ruhe auch vor solchen Projekten, weil ich, weil ich einfach so selbstsicher bin und weiß, ey, ich würde nicht aufgeben, egal wie schwer es ist, gebe ich
1: nicht auf. Ich glaub, dass das Deswegen was, gibt mir das auch diese Ruhe und diesem, das Selbstbewusstsein, ich das glaub, zu schaffen. Ich glaube, dass das was ist, was, was für jeden wichtig wäre eigentlich, in sich Vertrauen in sich selber zu haben, egal ob das ja. jetzt beim Extremsport ist oder ob das ähm, wenn du, keine Ahnung, wenn du Eltern wirst, ist Du hast Vertrauen in deine Fähigkeit, Eltern zu sein. Du hast Ver Vertrauen in, in deine beruflichen Fähigkeiten, ähm, in deine unternehmerischen Fähigkeiten oder was es dann auch immer ist. In dem Moment, wo du Vertrauen in dich hast, ist dir auch scheißegal, was mit dem Arbeitsmarkt zum Beispiel gerade passiert. Ja. Ob KI den umkrempelt oder nicht. Weil wenn du anpassungsfähig bist und Vertrauen in dich selber als Person in deinen Fähigkeiten hast, dann juckt dich das nicht. Ja. Weil dann gibt es immer irgendwie einen Weg für dich. Ja. Das ist... Da bin ich absolut überzeugt davon, dass das für jeden eigentlich eine wichtige Eigenschaft wäre. Deswegen, ja, das ist so,
0: alles ist Kopfsache im Leben, alles ist so wirklich äh, auch diese, diesen Charakter zu haben, einfach ja, ich mach und go, ich mach das. Zum Beispiel, ich habe ganz spät, ich war eigentlich immer schon so, dass ich, wie gesagt, sehr motiviert, ehrgeizig, Energie, ich habe immer auch Dinge getan einfach, aber diesen Schritt dann zu gehen und zu sagen, ich äh, gebe jetzt alles auf und setze alles auf Plan A und dass ich äh, extrem scholler werde, war eine Erkenntnis, die ich ganz spät hatte. Dass es keinen Plan B gibt, dass es keine Fallback-Strategie gibt. Nein, Fallback nein, nein. eine kleine Erkenntnis hat ach, war für ich. mich der Gamechanger, äh, was ich auch jeden raten kann. Das habe ich auch, äh, ich habe Vorträge gehalten die letzten Tage und genau das habe ich auch thematisiert. Eigentlich ganz einfacher, einfach. Das Erfolg eigentlich eine Entscheidung ist. Das, das ist, ist ja klar eigentlich. ne? Aber für mich, diese Erkenntnis hat alles geändert. Weil ich dachte mir, warte mal kurz, dachte ich mir, ich kann auch Erfolg haben, nur wenn ich hart dafür arbeite oder hart dafür trainiere und geduldig bin und auf meine Zeit warte. Das war für mich voll klar, dass ich das machen kann. Wie gesagt, das hatte ich immer schon. Äh, aber ich, ich habe das erst so spät gecheckt, dass ich, dass ich das dann äh, auch haben kann, auch schaffen kann. Das ist so für mich der Gelbschein gewesen. Deswegen sage ich auch so, ich bin jetzt da, wo ich bin, weil ich äh, nur an mich geglaubt habe. Das ist das Einzige, ich habe nur an mich geglaubt. Und das ist das Problem vieler Menschen, die einfach äh, nicht an sich glauben oder Angst haben vor
1: etwas, zu viel nachdenken. Mach einfach, glaub an dich. Ist das das, was du mit, Entsch das das, mit Entscheidungen meinst? Also, dass du sagst so, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das durchzuziehen, und mit dieser Entscheidung kommt dann auch, okay, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Dann mache ich mir einen Plan, ähm, ABC, die und die Risiken bestehen. Im Unternehmerischen wird man wahrscheinlich SWOT-Analyse oder sowas machen. <lacht> ähm, ich entscheide mich dafür und deshalb ziehen wir das Ding jetzt auch durch. Und dann kann es nur gut werden. Ja, also für mich ist, ist so… Ist das das, was du mit Entscheidung meinst? Nein, nein.
0: Ich bin so ein Mensch… Ich möchte im Leben nichts bereuen. Ich möchte nicht irgendwann zurückblicken und sagen können, ey, ich habe es nicht gemacht. Oder, oder etwas bereuen, etwas nicht gemacht zu haben. Oder nicht richtig gemacht zu haben. Und wenn ich mir Ziele setze, dann die größten Ziele. Ich, ich denke sehr, sehr groß. Ich frage nach ganz viel. Ich sag immer, you have not because you ask not. Deswegen frag ganz nach, nach ganz viel im Leben. Dann hast du die Möglichkeit, auch viel zu bekommen. Deswegen, ich denke sehr groß. Und ähm, setze mir halt gro große Ziele und äh, tu es dann einfach auch. Und äh, ja, das ist so das, was mich dann auch äh, treibt in dem Moment.
1: Was, was war was war so, weil du gerade sagst, du hast ähm, du warst jetzt die letzten Tage auch auf Vorträgen und so weiter, was war so der größte Aha-Effekt für die Jungs und Mädels in dem Vortrag? Ja, dass, dass man halt
0: äh, erstmal eine, für mich ist Regel Nummer eins sowieso, wenn man Erfolg haben möchte, erschaffe eine Vision. Ne? Wenn du gar kein Ziel hast, du weißt gar nicht, wohin. Deswegen ja. Ich hatte das Problem, ich war bereit, alles zu tun. Ne? Ich had, das Problem hatte ich nicht. Ich war nie faul oder oh, ich habe keine Lust oder ich habe Angst oder ich, ich, ich weiß. Ich habe einfach nur nicht gewusst, wo lang. Ne? Das war jahrelang mein Problem. Jahrelang. Ich war aber immer schon jemand, der sehr fleißig war, ehrgeizig, motiviert, energievoll. Ich habe immer trainiert und alles gemacht. Aber ich wusste nicht, wohin damit, was soll ich denn machen. Deswegen ist Regel Nummer eins: erschaffe eine Vision. Ne? Und das kannst du, indem du halt, wie gesagt, das herausfindest, indem du halt immer Dinge tust, ausprobierst, machst und dann das für dich herausfindest. Und wenn du deine Vision hast, für mich, ich denke, ich brauche bis heute auch nicht, ich brauche keine Motivation. Keiner muss mich motivieren. Auch auf solchen Reisen nicht. Keiner, Ich brauche keine Motivation von Aussehen, außen. Das, ein, das ist alles eine Frage von, wie sehr willst du etwas? Das ist alles eine Willpower, wo man, wie man, wenn man so sagen kann. Und Mein Wille ist so groß, ne? ich könnte... Niemand könnte mich da in dem stoppen. Und äh, diesen Willen, den kann man auch äh, entwickeln, indem du deine Ziele, deine Vision, dein wo du hin möchtest, visualisierst. Ich mache das alles über die Vorstellungskraft. Weil bei mir, ich bin ein richtig richtiger Tages-, äh, Tagträumer. Ne? Egal, was ich gerade mache, auf dem Weg her, im Bus, äh, oder äh, wenn ich beim Kochen bin, beim Laufen, ich träume, wirklich, also richtig, ich sehe Bilder im Kopf, detailliert. Von dem, was ich erreichen möchte, von dem, wo ich, ich stelle mir das vor und äh, wenn du das jeden Tag, wenn du jeden Tag daran denkst, dann wird es irgendwann für dich zur Realität und du fängst an daran zu glauben, weil du das immer vor dir hast und weil du das immer vor dir hast, äh, wächst der Wille, dann das erreichen zu wollen und deswegen glaube ich nicht an Motivation. Es ist, die Frage sollte eher lau lauten, wie sehr willst du etwas? Mhm. Wenn du das dann auch hast, ein, du hast eine Vision, du hast diesen Willen entwickelt, dann kann dich nichts mehr aufhalten dann machst du einfach nur. Dann ist du nur die, äh, der Unterschied zwischen dir und einem erfolgreichen Menschen ist dann nur, was dann nur ist, träume größer, noch größer. Egal, was du, wie groß du denkst, denke noch größer. Das ist dann noch das, das Nächste, was ich sagen kann, wenn du einen ganz großen Erfolg haben willst. Einfach noch größer denken. Ich, ich sag mir, ich bin sehr bescheiden. Ne? Ich rede auch nicht groß, ich erzähle auch nicht von meinen Zielen und Träumen. Äh, und es, ich mache das auch nicht aus falschen Gründen um bekannt, berühmt, das ist mir sogar unangenehm. Ich mache das einfach für mich, ich will der Beste der Welt werden. Weißt du, so groß denke ich. will der Beste der Welt werden. Und warum nicht? Was ist daran falsch? Was ist daran falsch? Viele denken dass sich, oder viele, die meinen Werdegang so ein bisschen äh, verfolgt haben äh, und die mich vielleicht von der Schulzeit noch kennen und wo ich keinen Kontakt mit denen habe, die denken sich wahrscheinlich... Hä, hey, warum? Und äh, ich kenne den doch, der war doch hier früher in meiner Schule, warum soll, äh ja, was ist daran falsch? Muss es irgendwie jemand aus Amerika sein, der einen coolen Namen hat, der dann der Beste der Welt wird? Warum kann Savasch nicht, Savasch, der aus Bremen, aus Blockdeak, warum kann der nicht der Beste der Welt sein? Weißt du, warum nicht? Weil, weil viele einfach nicht groß denken, also nicht den Mut haben, groß zu denken. Deswegen will ich einfach, dass es normalisiert wird, dass man einen Traum haben darf. Egal wer es ist, egal wo du herkommst, darf, du darfst es träumen, äh, zu träumen, denk einfach mal anders, ne? verwirkliche dich, also das ist so in dieser Gesellschaft so voll komisch geworden, also wirklich, du musst das schon voll verstecken, ich, mir ist sogar unangenehm, darüber zu sprechen, vorher war es mir immer noch unangenehm, wenn mir jemand gefragt, was dein nächstes Projekt, mir war das unangenehm, weil ich wusste, diese Person, der ich das jetzt erzähle, nicht immer, aber die wird es nicht verstehen. Du würdest es nicht verstehen und das ist so traurig
1: eigentlich und ist äh, glaubst du, dass das was typisch Deutsches ist, weil du gerade auch sagst, warum muss es ein Ami sein? Ja, so also ein bisschen
0: schon, doch. Ein bisschen schon. In Amerika, wenn du wenn du so sprichst, die sagen geil, cooler Typ und sie so, feiern das dann, wenn du das dann auch schaffst und, so, ne? und äh, aber in Deutschland ist es ein bisschen. Ist es ist so, du musst dir vorstellen das ist so, man, man will nicht, dass irgendwie was anders ist, jemand anders ist oder so. Stell dir mal so eine Wiese vor mit Blumen und eine Blume wächst ein bisschen größer. Was macht In Deutschland würden die sofort, zack, rausschneiden. Äh, das ist so ein bisschen traurig. Aber, wie gesagt, ich habe halt einfach nur, ich bin halt einfach nur jemand, äh, der ein bisschen anders denkt, der ein bisschen größer denkt. Ja. Und das ist manchmal nur der Unterschied. Aber ich das glaube wirklich, da sind, sind so viele Menschen da draußen, die auch sowas können. Ja? die aber einfach nur, nur nicht in der Lage sind, groß, größer zu denken. Das ist manchmal macht nur den Unterschied aus. Dass die groß denken und sagen, ich kann das auch. Ich, für mich habe immer wirklich, ich habe hab andere Sportler gesehen, andere Extremsportler, ne, die da waren, wo ich hin wollte. Ich hab, dann habe ich mich gefragt, hä, warum kann ich das denn nicht? Der ist auch nur ein Mensch. Der trainiert auch nur hart dafür. Wo ist dann der Unterschied zwischen mir und ihm? Ich kann, ich kann, also An hartem Training wird es nicht liegen, liegen bei mir. Dann dachte ich, der, der denkt einfach nur größer als ich. Und da hat es bei mir auch alles verändert. Deswegen sage ich ja, das Mindset ist bei mir die größte Stärke. Das harte Training, das ist für mich gar nicht der Rede wert, das ist für mich selbstverständlich. Als ich äh, zurückkam und äh, es geschafft hatte und meine Schwester sagte mir dann, boah, du hast, weil die hat das echt mitverfolgt. Ne? Die hat, ich habe wieder, hab wieder zu Hause gewohnt gehabt. Die hat jeden Tag gesehen, wie hart ich trainiert habe. Und die hat gesagt, du hast echt hart dafür trainiert. So, du, hast, du kannst stolz, also du bist stolz sein. Und ich meinte, nein, das war gar nicht das Harte. Das war gar nicht das Harte. Das harte Training ist für mich selbstverständlich gewesen. Das Harte war, war es eigentlich für mich, geduldig zu sein, äh, weiterzumachen, nicht aufzugeben, auch wenn es danach aussah, als wenn es gar nicht klappen würde. Da, da, da hätten so viele schon aufgegeben. Und das ist der größte Punkt, warum viele Menschen scheitern, dass die einfach zu früh aufhören. Auch, und dann, das ist das, das, ist das Problem. Für mich, ich habe so, du musst dir vorstellen, eine Sache noch, ich habe so hart trainiert dass ich nach Hause kam, ich habe so hart wie möglich trainiert, so hart wie es geht, trainiert, kam nach Hause, hab was gegessen, habe mich hingesetzt und Fernseher angemacht und dann habe ich angefangen, schlechtes Gewissen zu bekommen, weil ich dachte, was mache ich hier gerade? Nein, ich muss weitermachen. Überleg mal, also man kann fast gar nicht mehr härter trainieren. Und dann gibt es da draußen andere Menschen, die so ein bisschen trainieren und dann, und dann oder ein bisschen was machen und dann erwarten die, ja, ich muss jetzt alles erreichen und bekommen. Nein, das ist nicht die Mentalität, das, wo du gewinnst. Deswegen, man muss so hart arbeiten, egal jetzt arbeiten oder trainieren, dass man sich immer noch hinterfragen muss, ey, mache ich überhaupt noch genug? Und so, das Mindset hatte ich. So, Das war für mich selbstverständlich. Das, was nochmal den Unterschied gemacht hat, wo man Erfolg hat, ist, nicht aufzugeben, auch wenn es nicht danach aussieht. Ich hatte wirklich eine harte Zeit, wo ich, wo ich alles aufgegeben hatte.
1: Was glaubst du, ist das, was, was die Leute dann davon abhält, das, also Dinge so durchzuziehen. Also ich habe gerade gesagt, für mich wäre zum Beispiel das Limit 10 Kilometer zu laufen. Und so. ich bin, momentan bin ich sportlich nicht gut unterwegs und will das aber ähm, auch demnächst ändern. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, also so ein paar Erkenntnisse von dem, was du gerade geschildert hast, hat es bei mir auch lange gedauert, bis es mal geschnackelt hat, bis, es, bis, bis ich kapiert habe, dass man sich Dinge halt einfach auch erarbeiten muss. So, dass man halt einfach bis dahin gehen muss, wo es weh tut und dann noch weiter, weil sonst sonst trittst du auf der Stelle mehr oder weniger. Und dieser Punkt des Schmerzes, der verschiebt sich ja, also Schmerz in Anführungszeichen, der verschiebt sich ja immer so ein bisschen. Und am Anfang ist er noch relativ nah an dem, ähm, an dem Punkt, wo es gemütlich ist und entfernt sich immer weiter weg. Ich habe jetzt angefangen, mich kalt zu duschen zum Beispiel morgens, jeden Morgen kalt zu duschen, zwei bis drei Minuten lang. Und dieser Punkt, wie lange du es aushältst in der kalten Dusche, der verschiebt sich auch immer länger, beziehungsweise das wird zur Routine, wird komplett normal, dass du dich kalt duscht und es ist dann auch nicht mehr schlimm, in die kalte Dusche zu gehen. Vielleicht ein okayes Beispiel. Ähm, aber also was glaubst du, woran es liegt, dass Leute sowas nicht sehen? Dass, dass es sowas bedarf, dass sie dass einem nicht einfach der Erfolg zufliegt, dass jemand von irgendwie einem Filmregisseur äh, an der Kasse entdeckt wird, sondern dass, dass man halt was dafür tun muss. Woran glaubst du, liegt, liegt das? Also das Sportliche, wenn das das ist ja etwas, was ich liebe. Deswegen da brauche ich immer nie Motivation. Da brauche ich
0: auch keine Disziplin. So, das ist für mich klar, dass ich muss sogar, ich will sogar und äh, was halt den ganz großen Unterschied macht, sind halt andere Sachen, ne? äh, es hat nicht an Arbeiten oder Trainieren gelegen, äh, das ist halt dieses Durchhaltevermögen, zum Beispiel, ich sag auch, Erfolg ist wie so ein Puzzle, ne? wenn ein Puzzleteil fehlt, dann kannst du auch keinen Erfolg haben, alles muss stimmen. Alles muss da sein. Auch dieses harte Arbeit ist, sollte schon 100% da sein. Geduldig sein, an dich glauben, das ist schon klar. Das ist, aber selbst das reicht auch nicht manchmal. Stell dir vor, du hast das jetzt alles. Du hast hart gearbeitet oder bist trainiert und bist geduldig und glaubst an dich selbst. Dann wirst du vielleicht auch immer noch nicht den ganz großen Erfolg haben. Eine Sache fehlt noch. Diese Eigeninitiative, dass du diesen Weg, wenn, selbst wenn der nicht mehr da ist, dass du den suchst. Verstehst du? Das ist als Beispiel bei mir äh, jetzt ein Film, entstanden, äh, der bald im Kino erscheint, äh, im Herbst und äh, ey die sind nicht auf mich zugekommen, ich bin auf die zugekommen und das ist das, was vielen Menschen auch noch fehlt diese Eigeninitiative, dass du den Mut hast ich hatte den Mut, obwohl ich ich bin ein Niemand, ne? ich war nicht bekannt ich hatte nicht viel vorzuweisen ich habe die einfach angeschrieben und gesagt, hi, ich bin der Savas ich habe ein cooles Projekt mein Projekt geht so und so, äh, wollt ihr nicht einen Film mit mir machen? Habt ihr nicht Interesse? Und die haben dann äh, sofort angerufen gehabt, wir haben uns getroffen gehabt. Ich habe dann nicht nur mit dem Projekt überzeugt, also im Nachhinein haben die auch gesagt, Du als Mensch halt, halt überzeugt nochmal. Und das ist aber, was ich meine. Äh, einfach den, den, diesen, diesen Weg selber finden oder diese Möglichkeiten selber suchen. Es ja? wird dir nicht alles geschenkt. Ja. Deswegen, das, das meinte ich, dass du, ja, diese Eigeninitiative, das alles alles braucht man nochmal. Aber wie gesagt, am, am was, was für mich am meisten geholfen hat, ist halt diese Geduld. Also Geduld ist für mich die krasseste Eigenschaft, die man braucht und für mich halt äh, sehr, sehr wichtig, weil ich habe sehr viel Geduld, Geduld gebraucht. Weil wie gesagt, ich habe ja ich habe null Unterstützung bekommen, ne? auch von der Familie nicht. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die bekommen völlig sehr viel Unterstützung, auch von der Familie und so, Rückendeckung, äh, oder mit allen anderen auch finanziellen Sachen. Ne? Ich habe 0,0 Unterstützung gehabt. Ne? Nicht nur, dass es dann nicht nur Unterstützung, dass ich keine Unterstützung bekomme, also sogar eine Last, indem man mir halt versucht hat, das halt auch auszureden. Und das war halt ich war ja zusätzlich unter Druck wo ich mich selber auch, äh, auch mal Zweifel hatte. Ne? Das, war, das hat was mit mir gemacht. Das war so, ich habe schlaflose Nächte gehabt. Das war sowieso schon ein harter Weg. Ne? Aber dann noch, dass die eigene Familie dann nochmal drauf... Äh, und das hört sich jetzt sehr negativ an, deswegen muss ich das klarstellen. Ich war auch meiner Familie bis, also bis heute auch nie böse, weil ich verstehe das. Weil meine Familie liebt mich. Wir sind alle sehr eng. Ne? Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Wir sind eine kleine Familie. Wir halten alle zusammen. Und ich verstehe das, warum die so reagiert haben. Weil die einfach... Äh, das Beste für mich wollten, aber die haben nicht verstanden, bis heute nicht, dass das, das Beste für mich, dass das, was ich gemacht habe, das Beste für mich war, ja, weil die, keiner kann in deinen Kopf reinschauen, keiner kann sehen, das, was du siehst, keiner kann sehen, was du für Vision hast, wie sehr du es willst, ja, deswegen und deswegen habe ich das meiner Familie nie äh, böse genommen, weil ich, weil ich wusste, ey, die wissen gar nicht, dass ich so hart nicht bleiben werde, bis ich es schaffe, die können sagen, was die wollen. Und deswegen habe ich das denen nie bös böse geworden, ge äh, genommen. Und äh, es gab mal so eine Situation. Sowieso, der Let das letzte Jahr war eines der härtesten meines Lebens. Weil da einfach, weil null danach aussah. Schon lange nicht. Ich habe davor jahrelang schon auch nichts damit verdient. Und was auch immer. Und äh, letztes Jahr war es dann so weit, dass ich auch, wo ich alles aufgegeben hatte wo ich dann meine Wohnung in Hamburg gekündigt habe wieder zurück zu Hause, ich habe kein Leben mehr gehabt ich habe nur trainiert, ich habe nichts anderes gemacht und immer noch keinen Erfolg gehabt Familie kommt noch dazu, ich, das war wirklich sehr, sehr hart und hatte ich dann einen Moment und das erlebt, dieses Erlebnis werde ich niemals in meinem Leben vergessen, das wird man auch äh, in meinem Buch lesen meine Schwester kam dann, also, oder hat mich äh, zu einem Gespräch gebeten äh, zu Hause, so ein Krisengespräch, richtig schon und man muss wissen, meine Schwester und ich wir sind wie die beste Freunde und, äh, sie ist so, der ist Oberhaupt der Familie, nicht meine Mutter. Sie ist so, sie hat das Sagen, ne? Ich habe sehr viel Respekt vor ihr. Und wir saßen dann so und meine Mutter saß dann auch, die haben gesagt, Savas. Und dann war da so ein Tisch. Oh, ich werde gerade ein bisschen emotional. Ähm, da gab es, also war ein Tisch und da waren alles so voller Rechnungen, ja. Weil ich nichts mehr, ich habe ja von nichts gelebt, ja. Ich habe auch, äh, ich habe auch nie Arbeitslosengeld bekommen, also bewusst nicht. Ich habe mich dagegen gestellt, weil ich dachte, ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden und dann wird, egal wie hart das wird, ich, ich muss es jetzt machen. Ich habe mich quasi selbst bestraft, ja. Und dann standen die da, auf dem Tisch waren dann die ganzen Rechnungen, Versicherungen, die ich nicht mehr zahlen konnte und haben dann gesagt, okay, es reicht. Du kannst nicht mehr weitermachen, weil gib einfach auf. Guck mal, du hast versucht, gib einfach auf. Es sieht einfach nicht danach aus, als wenn, es du, als wenn du es damit irgendwie schaffen könntest. Ja? Und da bin ich auch genauso wie jetzt, wohl ich emotional, weil das war fast war voll. ja. Ich war schon so voll unter Druck, wo ich mich selbst irgendwann auch gefragt habe, ey, nein, ich will das machen. Und dann habe ich, meine, habe ich denen auch gesagt, nein, ich muss das machen. Ich will, ich bin jetzt diesen Weg angefangen ge zu gehen, bin schon so in der Mitte, ich werde niemals umdrehen, aus Prinzip nicht mehr. Es wurde eine Prinzipsache für mich. Ich muss es jetzt weitergehen und damit Erfolg haben. Und äh, ja, die haben mir das da versucht auszureden. Ich habe gesagt, nein, ich mache. Dann hat meine Schwester gesagt, ich gebe dir eine, eine Frist, eine Deadline. Wenn du es mit dem nächsten Projekt idee jetzt, mit deinem, mit deinem Peru, wenn es danach nicht mehr irgendwie aussehen würde, als wenn du damit irgendwie einen Beruf machen können oder damit irgendwie Erfolg haben können, dann hörst du auf. Und ich, guck mal, wie noch mal, ich will es erwähnen, bevor irgendwie jemand schlecht über meine Schwester denkt, das war nett von ihr gemeint, weil die, die haben gesehen, die, die konnten das nicht mehr sehen, dass ich jeden Tag äh, ohne Geld aus dem Haus gegangen bin. Ich bin rausgegangen, ich konnte mir draußen nichts zu trinken oder zu essen kaufen. Ich habe ich hab trainiert jeden Tag, ich konnte mir nichts zu essen kaufen. Ja? Und das hat denen mehr, 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 mehr wehgetan als mir. Ich habe mich nie beschwert und wie auch jetzt heute, wenn wir heute mit meiner Schwester sprechen, ich habe ihr gesagt, guck mal, ich habe ihr das erklärt, habe ich mich jemals beschwert, dass ich kein Geld hatte? Ne? Die gesagt, Nein, hast du wirklich nicht. Aber die ko konnten das nicht mehr sehen. Die ja. haben, Das hat denen mehr weh getan als mir. Das haben die aber nicht verstanden, dass es für mich okay ist, zu verzichten, weil das gehört dazu, zu verzichten, zu opfern, um dann irgendwann mal ja, den ganz großen Schritt zu machen. Und äh, ich habe ich hab, dann hat sie gesagt, okay, dann wenn es nicht danach aussieht, dann gibst du auf. Und äh, Ich habe gesagt, nein, ich mache weiter. Ich, ich wäre auch so hartnäckig geblieben und hätte weitergemacht. Und, und dann halt zum Glück jetzt so mit diesem Projekt hat sich natürlich jetzt viel verändert. Und nicht nur, weil ich jetzt ein bisschen Erfolg damit habe oder von leben kann. Meine Familie ist nicht deswegen jetzt stolz auf mich. Äh, sie sind stolz auf mich, weil die erst jetzt so verstanden haben, was das alles überhaupt bringt, was ich mache. Ja? Ich hab, dass ich halt so viele Menschen damit inspirieren kann. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die krebskrank sind, die sagen, ey, ich ziehe die Kraft von dem, was du tust. Und nicht nur die Nachrichten aus dem Internet, auch real life kommen Leute auf meine Familie zu und äh, sprechen auf mich auf mich an. so also meine, Die Freundinnen von meiner Mutter, ne, das sind so ältere türkische Mamas, so Tanten, die so Kopftücher tragen, selbst die sagen, ey, ich, äh, das hat mich so motiviert, was dein Sohn macht, ich gehe jetzt auch jeden Abend spazieren draußen länger. Also sowas. Und das hat meine Mutter und meine Schwester erst dann erst erkannt, was das überhaupt bringt. Deswegen sind sie stolz. Und ich habe auch eine große Absicht dahinter. Ja. Ich mache das jetzt nicht nur, ich will jetzt voll den sportlichen Erfolg haben. Natürlich, das sollte man auch haben. Aber ich sehe auch eine gute Absicht dahinter. Ja. Ich will irgendwann mal zurückschauen und sagen, äh, ja, ich habe viele Menschen inspiriert. Und auch ein Beispiel: Ein Freund von mir war jetzt vor kurzem in Istanbul und äh, hat einen Bikepacker getroffen aus Deutschland. Und dann hat er gesagt: hey, ich habe einen Freund, der Savage, der macht auch so Sachen. Und er hat gesagt: Ja, ich kenne ihn. Durch ihn bin ich darauf gekommen und durch ihn bin ich jetzt von München nee. nach Istanbul ge gefahren. Äh, weil er mir überhaupt äh, gezeigt hat, dass man das so machen kann, ja, auf authentische Art und Weise, weil ich bin auch kein Superheld, ja, ich habe äh, dadurch hat er, und das ist für mich so viel wert, ne, weil das, ich weiß, was so eine Reise mit einem macht, und ich kann mir gut vorstellen, dass das, diese Reise etwas in ihm verändert hat, positiv, und, de, und durch mich, und das macht, das macht mich stolz, ja, ich, mich, nix anderes so, so mich irgendwo im Fernsehen zu sehen, das war am Anfang cool, aber das ist nicht, was mich stolz macht. Sowas macht mich stolz und äh, jetzt habe ich voll viel erzählt und bin emotional geworden. Aber okay, jetzt darfst du auch mal was sagen. Ja, nein,
1: es, darum geht es ja auch, darum geht's ja auch Also ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen oder glaubst du, dass, dass dadurch, dass dir so ein bisschen auch nicht Steine in den Weg gelegt wurden, aber dir schon auch immer wieder ins, ins Gewissen geredet wurde und so weiter und so fort, dass sich das vielleicht nicht noch mehr gefestigt hat bei dir? dass du gesagt hast, ich gehe da jetzt noch mehr Wums raus aus dem Ganzen?
0: Doch, auf jeden Fall. Genau, das, nach so einem Gespräch äh, bin ich direkt zum Trainieren gegangen. Ich dachte, nein, ich... Jetzt gerade erst recht. Ja, jetzt gerade erst recht, sowieso. Aber wieso? Ich bin bei sowas, wenn ich etwas will, dann bin ich... Äh, und etwas sich vor allem nicht nur will, sondern es richtig anfühlt, dann kann mich keiner mehr stoppen. Also ich wirklich, ich bin ein März. Ich weiß nicht, ob das ein Bauchgefühl ist oder ob das aus dem Herzen ist. Ich gehe, ich folge immer danach. ne? Auch wenn ich zum Beispiel neu, über etwas nachdenke, eine Idee habe oder so, dann äh, lasse ich mir Zeit und dann höre ich auf mein Gefühl. Und es war immer richtig, immer auf mein Gefühl zu hören. Und das hat sich einfach, diese ganze Idee, diesen Weg zu gehen überhaupt oder das Projekt an sich, äh, das hat sich alles richtig angefühlt. Ich wusste, das hat einen Sinn und es wird äh, klappen. Und Deswegen. Ich habe auch immer als religiöser Mensch, also ich habe immer gebetet natürlich auch dafür, und oft mit äh, zu Gott gesprochen und gesagt, wenn das Ganze mich zu einem besseren Menschen macht, dann hilf mir, da erfolgreich zu sein. Lass das meine Bestimmung sein. Ja? Ich, ich will, dass es meine Bestimmung wird. Dass ich derjenige bin, der viele Menschen inspirieren kann. Und ich schwöre wenn ich jetzt gerade damit jemanden motiviert habe, dass er sagt, boah, ich habe eben auch eine Leidenschaft, ich wollte auch diesen Weg gehen, ich habe mich nie getraut. Wenn der jetzt sagt, ich, ich will das jetzt auch machen und zieht es durch und schafft es, das ist für mich so, dann Weißt du, das ist so für mich diese Bestimmung will ich auch haben. Ich will derjenige sein für diese Menschen. Gerade in Deutschland auch, ne? Gerade wo viele auch einfach nicht so das, das Mindset
1: haben oder sich etwas mal trauen oder die, wo die Angst haben, was andere über mich denken können. Nein. Ja, ich glaube, dass es, dass da ganz viel von dem hier auch mit reinspielt. Also ich halte gerade mein Handy ja. äh, nach oben, ähm, Social Media und Co. Glaube ich spielt da ganz, ganz viel mit rein. Das, wie das mit den Kommentaren, Dinge, die einfach niemand zu dir im Real Life sagen würde, ja. in dem Moment, wo du aber ein bisschen, wo die, Blu, wo die Blume aus dem Feld so ein bisschen hinaussticht, äh, haben die Angst, Angst, abgeschnitten zu werden. Also ich merke es bei mir selber ja auch, so das mit dem Podcast jetzt, du versuchst natürlich auch nichts Falsches zu sagen, aber davon lebt ja letztendlich eine Gesellschaft, auch mal was Falsches sagen zu dürfen, ja. berichtigt zu werden und dann wieder ähm, in die richtige Richtung zu laufen gemeinsam. Ähm, das, äh, da glaube ich also ich glaube, dass da ganz, ganz viel davon mit reinspielt auch. Ja. So viel Positives es aber auch mit sich bringt, weil du erreichst dadurch natürlich auch super viele Menschen im Positiven. Ja, also ich bin
0: jetzt gerade auch, also jetzt habe ich wieder diesen Moment, ne, was ich jetzt äh, immer schon längerem habe. Man, wenn man das so oft, so lange im Kopf hatte, ja, diese, diese Träume, sagen wir mal, und der der Weg dahin ganz lang war und dann auf einmal hast du deinen so Traum erfüllt oder du erfüllst deinen Traum das, du brauchst so lange um das überhaupt zu realisieren so jetzt habe ich mir so ein zwei also Träume so Ziele oder, sag mal, Ziele erfüllt oder erreicht wo ich das das zu realisieren das braucht wirklich Zeit und äh, jetzt gerade denke ich mir auch gerade so ich bin einfach so dankbar und äh, glücklich und das hatte ich auch bei dem äh, bei meinem Vortrag auch ne das war immer auch ein Ziel. Ich habe auch, was was ich meine, äh, ich habe mir schon vorgestellt, dass ich mir irgendwann Vorträge halte. Da habe ich, das war Jahre vorher, ja wo ich noch nichts gemacht habe, habe ich mir vorgestellt, irgendwann mal, da werde ich irgendwie erfolgreich und dann werde ich auf der Bühne stehen und äh, Vorträge halten und genau von das erzählen. So. Und das ist, was ich meine. Denke groß, habe hab eine Vision. ja Ich, ich weiß noch, ich habe dann für drei Monate äh, zur Überbrückung, weil meine Schwester auch als äh, bei einem Automobilhersteller in einem Projekt äh, als Projektmanagerin gearbeitet hat, war ich auch drei Monate habe dann bei äh, einem Automobilhersteller in der Produktion gearbeitet. Ja, Du musst dir vorstellen, so ein Band läuft, Auto fährt da ganz langsam und du machst da so eine Monetar in der Nachtschicht. Jeden Tag in der Nachtschicht, neun Stunden lang. Ja, Und dann hast du so eine monotone Arbeit. In diesen neun Stunden habe ich die ganze Zeit geträumt. Ich habe die ganze Zeit meine Ziele visualisieren. Ich habe mir wirklich vorgestellt, diese, genau diese Vorträge, dass ich die halte und dass ich dann, da habe ich gelacht, dann ich dachte ich mir, und wenn ich dann am Ende des Vortrags bin, werde ich genau das erzählen, dass ich hier äh, diese Arbeit mache und mir das schon vorstelle und mir Gedanken mache, was erzählst du denn dann da und so, ne? Und genau das habe ich jetzt gemacht vor ein paar Tagen. Geil. Ich stand dann da, mein Vortrag war fast vorbei und habe gesagt, Leute, zurück zu visualisieren, und dann habe ich gesagt, habe ich diese Story erzählt, ja? Und äh, dann habe ich auch gesagt, ich stehe hier nur wirklich. Ich stehe hier nur, weil ich an mich geglaubt habe. Das alles, was ich erzähle, ja, das ist kein Geheimnis, ja. Äh, das sind einfach meine Erfahrungen, aber ich stehe hier nur, weil ich an mich geglaubt habe. Jeder kann das alles erreichen, ja. Und
1: deswegen, das ist so, fühlt sich Unreal an. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, und du hast es erreicht. Das muss man halt auch dazu sagen. Du hast es erreicht, du hast ähm, die über 5.700 Kilometer 5.170, ja. Nicht, <lacht> ah, 5.170, Entschuldigung, äh. ich hab's verwechselt mit, ja, sorry, 5.170. Die hast du einfach abgerissen. das Ja,
0: also darum das war ja gar nicht mein Ziel, das war, darum geht's mir gar nicht. Mein, Ziel, mein Traum war ja immer irgendwie, nicht nur das Projekt an sich, allgemein, das tun zu dürfen, ja, ja? Aus, diese, die, aus dieser Leidenschaft, wo es wirklich so schwierig ist, überhaupt einen Beruf zu machen. Also es ist so fast unmöglich davon zu leben. Jeder macht das so als Hobby. Man macht, mal, man macht beruflich etwas und dann sagt man, okay, in meinen Urlaub gehe ich zwei, drei Wochen und mache ein Abenteuer. Aber daraus einen Beruf zu machen, ist so unwahrscheinlich, dass man überhaupt denkt, dass man damit Geld verdienen kann. Äh, das ist was Krasses so. Das ist was ganz anderes. Und für mich, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie es geschafft habe. Es ist mir sogar echt unangenehm, das zu sagen. Aber für mich, für es fühlt sich das schon so weit an, weil ich von ganz unten komme. Aber ich will auch niemals das Gefühl haben, dass ich irgendwo angekommen bin. Ja? Deswegen, der Weg ist immer das Ziel bei mir, auch im Leben. Und äh, deswegen will ich, selbst wenn ich Sachen erreiche, will ich trotzdem weitergehen. Weil, jetzt kommt ein Zitat von mir, das ist auch mein Lieblingszitat, derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt. Deswegen, ich tue das, was ich liebe, und dann, wenn du das tust, was du liebst, dann wirst du alles automatisch erreichen. Du wirst Sachen erreichen, die kommen plötzlich. Deswegen, und ich bin einfach nur, ich bin nichts Besonderes, ich bin einfach nur jemand, der ein, der etwas, das aus leidenschaftlich etwas tut, der einen Traum
1: hat und daran geglaubt hat und jetzt diesen Weg gegangen ist, mehr nicht. Wie, wenn du sagst, der, der ähm, ich kriege das Zitat nicht mehr zusammen, ich muss es mir später nochmal anhören. Aber derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt. Genau, wenn du sagst, derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt, wie war es dann für dich in Lima anzukommen?
0: Sehr gut und darauf habe ich direkt eine Antwort, weil darüber habe ich auch schon letztens äh, gesprochen gehabt. Wie muss ich mich da gefühlt haben? Ich habe mich leer gefühlt. Ich habe mich sehr leer gefühlt, weil, muss musst dir vorstellen, diese 87 Tage lang, man hat sich so sehr daran gewöhnt. ja, Das war dann mein Leben, um dann dazu anzukommen und dann zu äh, zu denken äh, zu realisieren, es ist jetzt vorbei. Man fühlt sich einfach leer. Aber die, Vorst aber die 87 Tage davor, diese Vorstellung davon, mein Ziel näher zu kommen, das war viel größer noch. Das war noch viel größer und bei mir sogar noch extremer, weil ich wusste ja, wo ich ankomme. Ich war ja davor, weil ich war ja, ich bin in Lima gestartet, am Plaza del Mayor, das ist ein großer Platz in der, in der Stadt und ich komme da wieder an. Das, das war schön, das war ein ganz anderer Unterschied, weil am Tag ich, ich habe mir diese Bilder da eingebrannt, das war in meinem Kopf, ich wusste, wo ich ankomme. Und das, deswegen konnte ich das auf meiner Reise immer gut visualisieren. Ich habe den Plaza de Meurer gesehen, ich habe mich gesehen, wie ich da ankomme und diese Flagge da auf, äh, habe. Äh, deswegen war die Vorstellung immer ganz, ganz groß. Und Aber als ich dann ankam, war ein ganz, andere, ganz andere, anderes Gefühl. Natürlich war ich irgendwann dann auch mega glücklich und so, weil je schwerer der Weg, desto größer die Freude, aber nicht nur der Weg in, in, in Peru war schwer, sondern ich war da auch sehr emotional, als ich ankam, weil der ganze Weg, die letzten Jahre waren schwer. Daran habe ich gedacht, wo ich in Lima war. Weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich habe es geschafft, ich habe etwas geschafft. Und, äh, deswegen, und da musste ich an die letzten Jahre denken, ja? wie hart der Weg für mich war. Und da, das war eine riesen Mehr Erleichterung als als Glück in dem Moment. Ich habe mich einfach so erleichtert gefühlt. Und äh, wie, wie hat sich dein Körper angefühlt, als du dort warst? Muss dir vorstellen, auf dieser Reise, auf so einer Reise, du bist so fokussiert mental, ja. Das und wenn du so fokussiert bist, du hast dann diese Fähigkeit, so die Menschen, äh, die, die Menschen, die Schmerzen äh, so ein bisschen auszublenden, ja. Und äh, in dem Moment, wenn du ankommst und der Kopf, der Kopf dann realisiert, es ist vorbei, dann lässt er los. Und dann spürst du auf einmal diese ganzen die Schmerzen, die Erschöpfung, dass du dann fast schon äh, hinfällst. Und ja, ich habe dann natürlich losgelassen und äh, mich so langsam, also das hat echt gedauert, bis ich das so realisiert habe. Und das war das kam dann auch plötzlich. Ich so, das ging ja um die Welt. Das waren über 100 Ländern in den Medien. Ich habe jeden Tag Anfragen von ganz großen Tageszeitungen in Frankreich, Spanien, was auch immer bekommen. Wow. Das war wirklich krass für mich. Aber das Erste, was ich getan habe, ich kam in Lima an, äh, am Plaza de Mayor. Der José Miguel hat mich empfangen. Auch eine lange Geschichte. das ist, Zu denen habe ich echt so ein vater Sohn verhältnis Weil ich habe noch nie einen Vater gehabt. Und deswegen war das echt äh, auch emotional. Aber ich wollte und dann haben die gesagt haben die ich weiß eine Kamera, meine haben dann gefragt, was was willst du machen? Würdest du was essen? So, was willst du, hast du verdient? Ich habe gesagt, fährt mich bitte zu, in ein Einkaufszentrum, weil ich äh, frische Sachen gebraucht habe. <lacht> ich wollte daran, ich schwör's dir, ich habe daran gedacht, während der Reise habe ich gedacht, oh, nee, ich habe nicht ich habe ich hab gesagt, oh, bald wieder so einen sauberen, gemütlichen, bequemen Hoodie zu tragen, so daran habe ich gedacht und ich habe gesagt, bitte fahrt mich in ein Einkaufszentrum und dann bin ich so wie ich war in ein Geschäft reingegangen, habe mir dann äh, saubere äh, Unterwäsche geholt und äh, saubere Kleidung gekauft, Socken und äh, bin dann erst ins Hotel, habe dann geduscht und dann die sauberen Sachen getragen und dann war ich so... Wow. Das war, danach, danach war sowieso alles erstmal richtig ungewohnt. Äh, man muss sich vorstellen, ich war halt wie so ein Tier gelebt quasi gefühlt in der Wildnis <lacht> und dann äh, wieder so einen guten Kaffee zu haben. Ich trinke gerne Kaffee so einen guten Kaffee wieder zu haben, war so komisch. Und dann ein Bett oder also, das war, daran musste man sich erst wieder gewöhnen, so wieder in der Komfortzone zu sein. Und ich bin so ein Mensch, ich fühle mich außerhalb meiner Komfortzone manchmal auch wohler. Aber ich habe es genossen. So Sachen wie in den Supermarkt gehen in Deutschland, da so viel Auswahl an Produkten zu haben ist, war auch sehr anders für mich. Und da, da, daran habe ich auch mal gedacht. Ich habe mich so gefreut auf manche Produkte, äh, weil ich das auch lange Zeit nicht hatte. Und diese 87 Tage, wo ich unterwegs war, äh, haben sich für mich angefühlt wie drei Jahre oder ein Jahr, weißt du? Ja. Das war,
1: kam mir länger vor, weil hab, ich habe sehr intensives erlebt gehabt. So also wie du auch sagst, ne, manche fliegen halt zwei Wochen im Jahr in Urlaub und für die ist das dann ein Abenteuer und für dich waren es ja. halt einfach zwei Monate. Drei, drei Monate fast. Oder ja, drei eigentlich genau, fast, drei, ja richtig. Genau. Ähm,
0: ja, deswegen hat sich sehr lang für mich empfunden.
1: Okay. Ja. Und danach und ähm, danach bist ja du noch mal, also die, du bist nicht lange in deiner Komfortzone geblieben. Gell? Also als wir kurz telefoniert hatten, als, ähm, als du mir dann irgendwann geantwortet hattest, ähm, hast, du, hast du mir gesagt, dass du jetzt erstmal nochmal unterwegs sein wirst. Ähm, genau. Ich kam dann
0: nach Deutschland wieder, wo alles wieder sehr ungewohnt für mich war. Und ich, wie gesagt, ich war lange auf so einem Hoch körperlich und vom, vom Stresslevel her auch, in so einem Hoch. Und dann plötzlich runterzufahren, ist sehr, sehr schlimm. Also mental auch, körperlich auch. Ne? Also körperlich in, in der Hinsicht, dass ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls und das kann gefährlich werden, wenn du abrupt aufhörst. Du darfst nicht aufhören, Sport zu machen. Das ist so irgendwie so fast schon ein Nachteil. Ja, du musst ständig in Bewegung bleiben. Und, äh, ja, sonst fühlst du dich unruhig. Das ist auch gefährlich, so mit dem Herzen, weil der sehr langsam schlägt. Okay. Und äh, einerseits das, aber für mich hat es schon gereicht, an Regeneration nicht jeden Tag einen Ultramarathon gleich zu laufen. Deswegen bin ich auch am nächsten Tag, wo ich in Lima ankam, nochmal laufen gegangen. Aber als Gewohnheit so und einfach so so ein Cooldown quasi. Dann aber nicht eine Ultramarathon, aber so nochmal eine Runde laufen gegangen oder die nächsten Tage auch. Einerseits darf körperlich und mental auch, dass man nicht in so ein Loch fällt, ja. Ich war dann in Deutschland direkt und es war so, ich war zwar bei einer Familie, habe mich gefreut, aber ich war so direkt, oh nee. Und deswegen war das cool nochmal oder gut für mich dass ich dann nochmal, dann bin ich in die Alpen gefahren und bin da nochmal gelaufen, äh, mehrere Tage, auch täglich nur unter äh, Marathon und ähm, einfach nochmal, ja, das habe ich dann direkt nochmal gebraucht. Auch jetzt, ne? also ich werde nicht immer ein großes Projekt haben, ich werde auch in der Zwischenzeit immer irgendwelche kleineren Reisen machen, so Trainingsreisen, wo ich das gar nicht groß ankündige, wo ich einfach mal sage, okay, jetzt fliege ich jetzt für zwei Wochen nach Marokko und laufe durch die Wüste, so als Training, so oder als, äh, weil halt, wie gesagt, jetzt ist alles nochmal professionell geworden. Beim nächsten Projekt wird es auch wieder, wahrscheinlich wieder ein Buch geben oder einen Film und äh, das dauert dann halt immer länger. Deswegen und in der Zwischenzeit werde ich halt immer kleinere Dinge tun oder genau. in, immer ständig in Bewegung bleiben.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, äh, du kannst dir auch vorstellen, irgendwann mal ha hart zu rudern, keine Ahnung, über ja. den Atlantik zu rudern oder so. Ja, hast, du schon, hast du schon ein dickes Projekt im Kopf? Willst du es überhaupt teilen? Ich auf keinen Fall würde ich das sagen. Egal, wie sehr ich dich mag. Aber das ist so, ich sag es ist, weil,
0: es mehrere Gründe, weil es ist noch in der Planung. Es ist ein, echt kompliziert, ja. was ich vorhabe. Äh, sehr kompliziert, deswegen ist es noch in der Planung. Kann man nicht so, das wäre dumm, das zu sagen jetzt. Ja. Und es ist noch so weit hin, weg. Und äh, ich will es auch so ein bisschen auch nicht verraten. So. Ja, hast schon recht. Ähm, und ich will halt auch nochmal jetzt, jetzt gerade mein Buch ist noch nicht draußen. Von, mein Film ist noch nicht draußen über Peru. Und da will ich die Aufmerksamkeit natürlich da nicht Klar. wegnehmen. Weil das ist mega, was ich da noch zeigen kann. Ja. Das ist auch das Schönste an so einem Buch einem Film. Weil das, was ich da erlebe und das Abenteuer, ich kann die Menschen richtig mitnehmen. Das war immer mein Wunsch. Deswegen sollte es immer mal so einen coolen Film geben. Weil ich die Menschen richtig mitnehmen möchte. So. Aber ich kann nur sagen, ich habe natürlich sehr viel Zeit gehabt zum Nachdenken, auch während meiner Reise schon. Und dadurch bin ich auf coole, verrückte Ideen gekommen. Und nochmal, ich bin nicht größenwahnsinnig, aber meine Grenzen haben sich jetzt nochmal verschoben. ich will Und darum geht es mir, etwas immer zu tun, wo ich mich wo ich den reiz sehe Deswegen bin ich kein Marathonläufer, deswegen laufe ich auch hier nicht Marathon. Viele sagen, ey, läufst du bei dem Marathon mit? Ich so, nein, reiz mich nicht so richtig. Ja. Es ist eine ganz andere Sportart, was ich mache. Ich bin kein Marathonläufer und äh, deswegen wird es auch was ganz Großes sein, wo ich länger weg bin, noch länger und äh, Alright. Jetzt, soll ich noch was verraten? Ich bin auf jeden Fall lange
1: weg und ja, das... Äh, Alles gut? Ja. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin schon zau gespannt, was du dir ausgedacht hast, weil ähm, allein wie professionell das jetzt aufgezogen war und wenn du sagst, es wird noch professioneller, bin ich gespannt. Ja, saugeil. Sabasch, ähm, damit äh, du äh, deinen Stuhl wieder verlassen darfst und, <lacht> und, und, und wir dein Herz nicht irgendwie zu sehr belasten durchs da Würde ich sagen, ähm, ich, bin, ich bin echt richtig platt, muss ich sagen. Ich finde es echt geil, was du da, was du da abgerissen Danke hast schon. und ähm, auch das Mindset, das du mitbringst. Ähm, ich, da habe ich echt großen, großen Respekt davor und finde es auch geil, mit welcher Positivität, du das Ganze rausträgst in die Welt und du, du bist du bist einfach eine Inspiration, finde ich, für die Leute da draußen. Dankeschön. Das finde ich echt richtig cool, ey. Von dem her, ich freue mich auf dein nächstes Projekt. Magst du den Leuten noch mal ganz genau mitgeben, wo sie dich, ähm, wo sie dich finden können, ähm, unter welchen Namen auf Insta und so weiter wie der Film heißt und wann er rauskommt? Ja.
0: Also äh, Instagram heißt sich savage.savage, ne? Passt halt, ist immer mit Spitznamen gewesen. Ähm, dann YouTube äh, mache ich jetzt auch, werde ich auch mehr machen, auch Savage Savage. Ansonsten, mein Buch kommt jetzt am äh, ist wahrscheinlich dann jetzt schon jetzt draußen, also im Juni äh, kommt mein Buch raus. Trail der Träume äh, kann man über Amazon oder überall, wo es Bücher gibt, kann man die auch kaufen. Und äh, der Film kommt im Herbst, da steht noch kein Datum fest, wahrscheinlich, wahrscheinlich im Oktober und äh, der Titelname steht auch noch nicht fest. Kann auch sein, dass er Trail der Träume heißt, aber kann auch sein, dass er anders heißt, da sind wir gerade dabei. Ansonsten freue ich mich. Das wird eine, äh, eine Kinotour geben, Deutschland Premiere, wo ich an verschiedenen Orten, Städten auch dabei sein werde, okay. wo ihr dann kommen könnt und Fragen stellen könnt auch. Und äh, ich freue mich wirklich einfach drauf,
1: auf, auch, auch auf das Feedback von den Leuten. Sehr geil. das kriegen wir alles mit über deinen Insta-Channel. Ja, auf jeden Fall. ja. Tipptopp, wunderbar. <lacht> Savage, Savage. <lacht> vielen, vielen Dank für, für, den, für die zweieinhalb Stunden, die wir uns jetzt unterhalten Krass. haben. Krass. Also ähm, wirklich, ich fand das auch gut,
0: dass es so lang ist. Man konnt, ich konnte viel mehr erzählen. Ja. Sonst war es immer so echt knapp und hat mich zurückgehalten. Das ist mir auch wichtig und ja, sehr schön. da kann man
1: schön tief in die Story eintauchen. Das war echt geil. Sehr cool. Ja, danke schön. Mille Grazie, ich hoffe, euch hat es gefallen. Krass. Tschüss an alle. <lacht>